0: Eu começava a chamar elas de amadas, aí eu ah, amadinha, e pegou. Uhum. E elas vinham, e aí eu montava grupo, e elas conversavam entre si, e aí eu comecei a fazer live, elas conversavam entre si. Então eu literalmente influenciei, Montei um, um senso de comunidade aí. Então, quanto mais tiver gente falando de moda circular, é melhor pra mim. E que se eu tiver servindo de referência, eu até me arrepio. O que quer dizer que eu tô fazendo alguma coisa certa? Uau. Um desafio gigantesco, montar um time, ninguém faz nada sozinho, não adianta eu querer enriquecer sozinho que isso não existe, não adianta eu querer prosperar sozinha que isso não existe, isso eu tenho muita consciência, mas a gente só vai aprendendo essas coisas com paulada na cara, né? É.
1: Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Café com Manteiga, muito obrigado pela companhia, vamos que vamos, porque hoje nós temos um assunto muito bacana, hoje um programa especial, porque nós vamos falar de moda, vamos falar de gente bonita, de vestir bem, com sustentabilidade, e para isso estou recebendo a minha filha, a Laurinha Azevedo, que vem falar disso tudo para a gente aqui, ela gerou uma empresa que é o 360, tudo bem, Laura? tudo bem. Obrigado por ter vindo aqui, viu, filha? Estou
0: muito feliz, pai. É, tô sabendo que é o último programa do ano.
1: Basta ser você justamente pra gente fechar o ano, entendeu? Fechar o ano com chave de ouro. Com chave de ouríssimo. Eu
0: tava até falando com, com o Lucas, né, com o meu irmão, que eu já recebi outros convites para outros podcasts, mas eu falei, não, o primeiro tem que ser do meu pai e até que, enfim, saiu.
1: Muito bem. Bom que você deu preferência para café <risos> com manteiga, porque o café com manteiga é nosso. É nosso. E daí é você veio estar aqui. Tá? Obrigado, a honra é nossa. E o objetivo tem é exatamente a gente falar de moda sustentável, que é a moda circular, né? como é que nasceu o 360? Eu queria dizer até o, até o seguinte, gente, para que todos entendam a nossa, o, o mote da nossa conversa aqui, a moda circular, ela, ela contrasta com o, o modelo tradicional que nós vivemos hoje, que é fazer, usar e descartar. Né? Ou seja, fabrica, usamos e jogamos fora, jogamos num campo qualquer. E o objetivo da moda circular é exatamente minimizar, é o contraste disso, do desperdício, né? fazer a reutilização é, de produtos e, consequentemente, reduzir o impacto ambiental que todos sabem que a indústria da moda traz. Né? E a indústria têxtil, é, enfim. E a Laura vai falar exatamente disso, né filha? Como é que... Como é que é esse, essa, essa, esse negócio de moda circular? O que, que é a moda circular, na verdade?
0: Pai, hoje a moda circular é, ela vem crescendo 40% a mais que a moda comum, assim que a gente fala que é a moda convencional, né? a moda tra tradicional. O que, que isso significa? Né? Hoje é, as pessoas estão tendo mais preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade... Hoje não é que está na moda isso. As pessoas estão vindo procurando é, é, é ter mais essa consciência. né? Isso é o que eu observei durante... porque eu, Na verdade, eu não comecei o meu negócio querendo fazer uma moda sustentável. Isso foi a consequência que um dia eu parei para pensar. Caramba, eu estou fazendo a diferença no mundo. Tá, mas legal, mas como é que você
1: começou esse trabalho? Como é que, como é que começou o 360?
0: o 360 by Laura né é, eu eu brinco que ele começou bem despretensioso que ele começou literalmente por necessidade né eu comecei porque eu precisava estava passando por vários problemas aí pessoais é, eu precisava tinha meu emprego né tra, trabalhava assessorando a Mariana Sampaio que é uma grande influenciadora que eu respeito muito e eu tinha meu emprego fixo mas eu estava passando por várias dificuldades, problemas, e eu precisava de um dinheiro extra, mais rápido. E, nisso, eu comecei a vender as minhas roupas que estavam no armário. Eu falei, pera aí, estou precisando de dinheiro. Estou é, aqui com o meu trabalho e tal, tô preci tava precisando me mudar de apartamento, enfim. O que, que eu vou fazer? Abri meu armário falei, vou vender o que eu tenho. Tenho muita roupa, tenho muita coisa. O que, que eu posso fazer com isso aqui? Não estou usando, vou vender minhas roupas. E nisso a Mariana acompanhou todo o meu processo na época que eu tava me mudando, estava passando por algumas dificuldades, como eu mencionei aqui agora há pouco. E nisso a Mariana falou assim: Laura, eu vou te ajudar. O que eu posso fazer é te divulgar para as pessoas comprarem suas sopas e você conseguir vender mais rápido, Aham. né? E que ela tem uma grande visibilidade nas redes sociais. Muito, né? E nisso eu montei um Instagram, que tinha cinco seguidores, seis seguidores, que devia ser você, meu, meu irmão, minha mãe. E
1: eu também deu a grande mãe. Minha prima.
0: Né? Minha mãe, desde o começo, foi a primeira seguidora minha. A Mariana eram era os meus seguidores. E, nisso, a Mariana me divulgou e, pum, vendi todas as roupas que eu tinha. Eu, lá no espelho, comecei a postar minhas roupas e tal, minha camisa, meu short, comecei a postar tudo. Quando vê, em dois dias, eu vendi todas as roupas que eu tinha. Uhum. Aí a Mariana falou, como assim você vendeu tudo? Eu falei, pois é, vendi tudo. Ela, não, espera lá, vende minhas roupas também, aí, então. Nisso, eu peguei uma peguei duas malas dela, peguei, passou três dias, ela... E aí, como é que tá eu Falei, vendi tudo. Ela, como assim? Eu falei, vendi tudo. Então, foi daí que eu falei, meu, eu tenho um negócio aí na mão. Eu tenho alguma coisa aí diferenciada. Foi onde começou... Sabe quando você sente aquele negócio do coração, de tipo, não, eu tenho que continuar fazendo? Uhum. Então, é, e nisso foi amigas procurando... Mariana me divulgava, começava a subir meus seguidores, 100 seguidores, quando vê 200 seguidores, quando vê 300, 400, 500, 600, 800, mil seguidores. Lembro até hoje, quando eu tive meus primeiros mil seguidores, seguidoras, né? E, e, de fato, eu vi que começou a surgir um negócio aí. As, e ela tem uma rede muito grande de amigas influenciadoras, uhum. eu tenho muitas amigas também que trabalham com rede social, modelos, inf... e todo mundo começou a me procurar. Então, eu me mudei, morava num quartinho de 20 metros quadrados, foi onde eu começava a receber roupa de todas as amigas e vendia. roupa amiga, eu Recebia e vendia. E, nisso, eu conciliava meu trabalho com a Mariana Sampaio. O que, que eu fazia com ela? Eu assessorava ela e cuidava das mídias digitais. Né? Uhum. Então, é, eu, eu falo que foi até... Um processo árduo, porque eu trabalhava com a Mariana de segunda a sexta, e à noite ali, no tempinho que dava, sabe, no domingo no tempinho que dava, eu tocava o 360. Então, na verdade, o 360 estava me trazendo aquele dinheiro extra, né? Mas era o tempo que dava, porque meu foco era no meu garantido ali, que era o meu CLT ali, que era, né?
1: Que era a empresa da Mariana Sampaio.
0: Exatamente. Uhum. E chegou. É, eu eu, como eu mencionei, eu morava num apartamentozinho de 20 metros quadrados. Era um estúdio em São Paulo. Está ah. né? muito em alta morar em estúdio pequenininho. E tal. Você paga um valor razoável. É tipo um quarto de hotel.
1: Então, eu entendi a alta. Né? A alta é... É. é o lado financeiro que é, é mais barato. Ah, né? Exatamente.
0: <risos> exatamente. É, é exatamente. Mas, hoje em dia, em São Paulo também tem uns estúdios que são caríssimos. Enfim. É. Mas é, eu me vi no negócio. Eu estava morando dentro de um trabalho. O estúdio
1: aí já o, o 360 não era 100% de realidade, mas ele tinha um caminho muito grande para crescer, né?
0: Que nem eu tinha eu não tinha tanta eu não tinha tamanha dimensão. Eu só sabia que estava me dando um dinheiro extra que eu precisava para pagar minhas contas. Tá,
1: sabe o que que eu, que eu queria que você que, que você contasse para nós do, do podcast para quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? E é também para você relembrar. Porque você estudava aqui em Pós, fazia a PUC aqui, e daí você resolveu, acho que em 2012, você foi para o Rio? Conta um bocadinho para a 2012. Gente. Ah,
0: 2012.
1: É, só para a gente... Vamos sair do foco um pouquinho do 360, eu quero saber desse início teu, você conta para gente. Quando você saiu daqui, foi para o Rio de Janeiro para estudar, o que, que você fez por lá, os perrengues que você passou por lá, as vezes que a sua mãe teve que ir para lá para ficar com você, te ajudar e correr, que coisa que eu nunca tive condição de fazer, sempre a mãe, né? porque... <risos> Ela que entendia tudo, né? Como é que, como é que foi essa, saída para lá?
0: Bom, o pai, foi você mesmo acompanhou na época, mas a gente tem eu que falar. Eu porque... acompanhava,
1: né? Ficava do lado de fora é. só.
0: Eu, eu lembro certinho uma noite assim que a gente tava jantando e eu virei e falei que era embora. Era embora. Você falou: "Tá ficando maluca?" É o mundo lá fora não é fácil e eu tinha o okay, quê 18, 19 anos e literalmente era uma,
1: uma... 19 para 20 anos, né? É,
0: é por, aí. por aí. E e, e, e foi uma decisão muito difícil, eu imagino, para vocês. né Hoje, eu mais madura consigo enxergar que na época... E eu não decidi para São Paulo, que era aqui perto de Poço, eu decidi para o Rio de Janeiro, que é uma cidade de é, seis, 700 quilômetros longe daqui. Então, era muito mais longe e não conhecia ninguém no Rio de Janeiro. Né? Tá. Mas eu lembro certinho que você e minha mãe virou e falaram... Se é isso que você quer, você vai. A gente não vai te impedir, porque a gente não quer que lá na frente um dia você fale que foi a gente que quebrou é, seus acho sonhos. Acho que a né? gente tem
1: que te a, a, apoiar e, 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 e fazendo de uma forma que que você se sinta bem, né? E que você tenha tenha é, a consciência do caminho que você está tentando trilhar, né? Sim. Porque na verdade você foi para estudar, né?
0: Foi. É... Eu lembro que... E, e é um processo complicado, porque você decide morar fora, é é complicado, porque você tem que bancar hospedagem, você tem que bancar alimentação, faculdade. E eu lembro que você, no que você pôde, você me ajudou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu, tava, eu me vi morando numa cidade grande, sair da casa dos meus pais, do conforto, não sabia lavar uma louça direito, não sabia fazer nada, não sabia sempre... E, 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 quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu, lembro, eu ficava com, sempre com aquilo na cabeça. né? Meu pai falava que o mundo lá fora não é fácil. E eu fui para o... Por que o Rio de Janeiro? né? Passei um, um réveillon na casa de uma amiga, que é a Bia, né? passei um réveillon lá, que era a única pessoa que eu conheci no Rio de Janeiro, e eu falei, meu, é isso. Eu quero desbravar o mundo, eu quero conhecer o mundo, eu quero parece que desvendou meus olhos, sabe? Parecia que eu estava com um tapa-olho aqui. Quando veio, eu falei, não, é isso, eu quero viver, eu quero conhecer o mundo, eu quero estudar, eu quero crescer, eu quero buscar oportunidade. E eu busquei oportunidade naquilo que fez meu coração arder, Rio de Janeiro. Falei, é isso. E eu lembro certinho que passou uns três meses, eu falei, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Quero que ir meu... embora, né? Quero ir embora, meu pai falou, o mundo lá fora não é fácil, não é fácil mesmo. Porque eu lembro que você me ajudava no que podia, e, e eu cheguei lá eu falei tá por onde eu começo lembro que eu estava com o pendrive na né, época era muito famoso o pendrive né com meu currículo lá com a minha pequena experiência que eu, que eu tinha já trabalhava de secretária em né e tudo mais então eu cheguei com meu pendrive com o meu currículo falei eu preciso fazer uma faculdade fui tentar o fies financiamento 100% ali do, do do fies da faculdade então é, é, e, eu, e eu, aí eu aluguei um quarto na casa de uma senhora, em, em um quartinho pequeno, São Conrado, né? em São Conrado, ali, quase Rocinha ali. É, num quartinho pequeno, com as suas limitações ali, mas eu falei, não, isso aqui é temporário, eu estou saindo do conforto da casa dos meus pais, mas é por um motivo, eu sempre sabia para onde que eu queria e quando ir. quando a sua
1: mãe ia para lá, onde é que ela ficava? Nesse quartinho? Ela ficava você? nesse
0: quartinho comigo, me dando amor, eu lembro que eu cho chorava, lá eu não estou aguentando mais, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Isso aqui. Ela, ela ia, me ajudava.
1: Pulava no ônibus aqui à noite? Ela agora. pegava
0: um ônibus, 12 horas de ônibus, ia lá, Falava, não, deixa eu ver onde você está, não sei e ela me dava uma força, me ajudava a organizar minhas coisas e tal. E, e, e voltava depois com o coração na mão devia, mas ela nunca me demonstrava isso, não, né?
1: Ela chorava aqui.
0: Ela chorava aqui, mas é. na minha frente ela falava, não, vai, você vai continuar, vai. É, 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 continua.
1: Nesse ponto ela, ela é bem mais, mais bem mais homem que eu, vamos é. dizer assim. Ela é verdade, mais na
0: realidade, acho. né? É,
1: é porque eu, Laura, na verdade. É para que vocês entendam, a gente, eu tenho que trabalhar e que o meu papel era, era ajudar a prover, ajudar ela no que ela precisava, porque ela, ela não ganhava para a faculdade, para a alimentação, e, 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 para tudo que ela precisava lá. Então, a gente dava um apoio aqui, a mãe dela dava um apoio moral, ia para lá, ficava e tal... E eu ficava por aqui. Então, ah, vamos comigo, não. Não dá para viajar dois. Não tem que ficar Você aqui. Você nunca me visitou
0: no não, Rio, não No Rio né? de Janeiro, não. Em São Era, Paulo... Tudo tipo... foi sempre muito mais difícil é, lá mais no difícil, Rio. É mais
1: difícil, mais longe. Né? E, e,
0: como eu estava falando, eu cheguei com um pendrivezinho, estava em São Conrado, aí tinha um shopping ali na frente. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Vou procurar trabalho no shopping, vou trabalhar em loja... O que, que eu posso fazer por enquanto é isso, né? Eu não tenho experiência nem nada e, e vamos que vamos. Lembro que eu cheguei no shopping, distribuí currículo. Aí, nisso, antes de chegar no shopping, eu passei numa gráfica, que era dentro de... de, de, de na verdade, eu estava procurando uma gráfica, eu abri uma... Eu estava dentro de uma galeria, uh -huh. aí eu entrei na, nessa portinha, era um escritório de contabilidade, aí eu falei, tem uma gráfica aqui perto e tal? E o cara viu que eu estava perdidaça no Rio de Janeiro, assustada, assim, ele falou: não, o que, que você precisa? Eu falei, não, eu preciso imprimir uns currículos. Ah, era aqui. isso e
1: então, tal, que era embaixo do teu prédio, é isso? Embaixo
0: no meu prédio, exato. Ele, não, o que, que você precisa? Falei, não, eu preciso imprimir um, um currículo. Ele falou, não, dá aí, eu imprimo para você. Aí eu lembro que ele ficou com o meu currículo e imprimiu várias cópias para mim. Beleza, já, já a gente volta nesse cara. É. Fui pro shopping, distribui o currículo no shopping inteiro. Você tem experiência? Tenho. Já trabalhei, em, oh. já, já trabalhei em loja, lá na minha cidade, época de Natal, e de fato é verdade. É, né? Realmente. Né? Trabalhava na Garden, lembro, né? época de Natal. E cheguei no Rio de Janeiro, aí cheguei no shopping e tal, consegui um emprego. Beleza. Quando vê me contrataram, eu comecei na Bobô, né? Uma marca de roupa. Fiquei uma semana na Bobô. Quando vê esse cara da gráfica me ligou, falou: Olha, eu tô vendo aqui que você tem uma experiência pequena, que você acabou de chegar no Rio de Janeiro, que você é mineiro e tal. Eu tô com uma vaga aqui no departamento pessoal de segunda a sexta e tal. Quando veio fazer as contas, era o mesmo tanto que eu ia ganhar na loja. Que era um salário mínimo, que era na época mil reais, mil e cem. Era a mesma coisa que eu ia ganhar, mas eu ia ter final de semana livre. Então, com o final de semana livre, eu conseguia trabalhar também no final de semana e ganhar um extra. Porque na loja ainda não ia ser vendedora, eu ia ser auxiliar ali. Tá. Então, eu falei, bom, eu preciso de dinheiro, preciso pagar só o meu aluguel, o quartinho ali era 700 reais.
1: Inteligente.
0: Preciso de dinheiro. Aí eu falei, não, beleza. Eu lembro que a mulher da loja ficou pé da vida comigo, mas fui lá para o escritório de contabilidade. Uhum. E, beleza, e, e nisso eu fiquei lá uns seis, sete meses, enquanto isso, agilizei todo o processo da Caixa Econômica Federal, fiz o meu processo do FIES, me matriculei na faculdade. Você
1: foi para fazer a administração, administração com, ênfase com ênfase em
0: marketing. E falo que eu fiz mais pelo papel, porque toda a minha bagagem hoje em dia foi literalmente é, na sim, prática. Sim. né? E o que, que era a minha convicção? né? Pai? Eu acho que eu sempre te falei isso, mas uma pessoa me chamava para ir na padaria, na esquina, eu aceitava o convite. A, 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 a senhora que eu morava me chamava para ir almoçar... Ali, né, eu aceitava porque eu achava que nesse meio termo, nesse meio tempo ali, eu podia encontrar alguém que pudesse me dar alguma oportunidade. Então eu cheguei lá no Rio, atacando todo Atrás mundo. Atrás de
1: oportunidade. Tudo eu
0: achava que eu ia ter uma oportunidade melhor, não sei o que. Não, não. E de fato foi assim. É, me chamavam para eu ir num Baixo Gávea lá numa quinta-feira. Não tinha dinheiro. Ia de, todo mundo ia de táxi e tal. Ia de ônibus, mas eu falava, não, lá eu posso conhecer alguém. E de A fato, onde era? Baixo Gávea. Que... É, onde, é, é um lugar na Gávea ali que é cheio de barzinho. Uhum. Eu não tinha dinheiro, mas eu ia porque eu queria conhecer as pessoas. Era happy hour de empresas. falava, então, happy hour de empresa, posso conhecer foi gente bom. lá. Uhum. Vou lá, né? A Anitta começou assim, no Baixo Gávea, distribuindo o CD dela. Então, e na época que eu estava no Rio. Na mesma época que eu estava ali na luta também.
1: Você não pretendia cantar, não?
0: Não, né? não pretendia cantar, não. Mas eu pegava ela expressão, expressava. Falei, ai, ai. a Anitta tá lá no Baixo Gávea, vou lá também distribuir currículo é certo E, e daí lembro... você,
1: você, foi, você fez um estágio na... Então,
0: foi aonde eu conheci a diretora de financeira da Melissa. Nesse é, local? Nesse local. Nesse local. Tá. Que é aquela sandalinha que tem cheirinho?
1: Tá. É uma Melis. Melissa, uma,
0: uma multinacional. Uhum, né? Uhum. E ela era conhecida... É, é, eu tinha uma Bia, né, que é minha amiga, ela trabalhava nessa empresa, e ela estava nesse happy hour, me chamou, eu fui conhecer essa mulher, contei a minha história para ela. Ela falou, mas você está aqui sozinha? Eu falei, tô. Ela, mas você tem? Eu falei, então, eu estou ganhando mil reais, 700 é meu, é meu salário, 300 é, é 100 é, é condução, sobra 200 que eu tenho, que foi Pode aonde... continuar,
1: que eu vou tirar só
0: até um mochila tá. aqui mesmo, tá, Que foi aonde eu até, lembra, pai, eu engordei 20 quilos, porque é. os 200 que sobrava o que eu comprava? McDonald's e miojo. Era Nossa. a minha alimentação e eu lembro que para você isso era era muito triste né porque era, eu chegava nossa. aqui morta de fome é parecia que eu nunca tinha visto, comer, visto comida é, é,
1: tua mãe falava que chegava lá fazia comida para você a comida dela pensava que ela estava estourar de tanto comer né é porque eu, e outra, arroz feijão É.
0: e, e nisso a, a mulher chegou e falou assim ó vai no meu escritório amanhã então que eu vou te para a gente conversar melhor Falei, opa, estava no escritório de contabilidade, departamento pessoal, nada a ver comigo, não sabia nada que eu estava fazendo lá, só estava fazendo auxiliar mesmo no escritório. Falei, beleza, uma multinacional, Melissa. Uhum. Chegamos lá, ela chegou e falou assim: olha, eu não tenho uma vaga nem nada, mas ela montou uma vaga ali para mim, porque eu acho que ela viu meu desespero. Sim. E eu entrei no, no departamento financeiro da Melissa. Falei, meu Deus, eu não consigo sair do departamento financeiro, né? <risos> e eu gosto mais dessa área de marketing. Tal, é, você falei, sempre
1: gostou de moda, né? Tanto é que você quis estudar moda, moda eu né? Eu queria
0: estudar moda, mas é, eu fui para o mais viável que era a administração que ia me abrir portas, né? Uhum. Que foi mais fácil que para conseguir. É, a
1: administração tem um leque mesmo. É, né? Tem
0: um leque maior, na época eu achei mais inteligente, né? E nisso a, a Flávia. Ela me deu essa oportunidade, foi aonde eu saí desse escritório e fui. Trabalhei na Melissa aí quase três anos, né? Fazia estágio. Então, o que era a minha vida, pai? De dia, eu ficava fazendo estágio o dia inteiro. Saí do estágio 4 quatro horas da tarde, de Copacabana. Aí eu ia para a Barra, uma hora e meia. Minha faculdade, onde eu conseguia a bolsa, só podia ser nesse campus, da Barra da Tijuca. Tiju. Então, saía de Copacabana, voltava para a Barra. Chegava na Barra. Minha faculdade era de 6 às dez da noite, seis e meia às dez da noite. Então, eu fazia estágio inteiro à noite, eu fazia faculdade, aí eu saía da faculdade e ia fazer frilha em restaurante. O que, que eu fazia? Recepcion... Aí eu saía às 10 e ia para restaurante, receber as pessoas, levar até a mesa, ou, senão, eu ia fazer porta de balada, que era colocar pulseirinha nas pessoas. E aí eu ficava até 4... 3 horas da manhã, de quinta a domingo, era até 3 horas da manhã colocando pulseira na balada. Você
1: vê como é que a gente vai, de... a gente vai descobrindo as coisas, né? Você viu como é que ela está confessando, contando, porque muita coisa isso daí eu não... <risos> não sabia. E se a sua mãe sabia, ela não me contava.
0: E tinha coisa que eu não contava, porque, imagina, eu lá no Rio de Janeiro, o Jornal Nacional bombando de notícia, de notícia ruim, e, é. e eu era um pouco até inconsequente, porque eu andava de ônibus de madrugada, parava em favela de madrugada, parava na rocinha de madrugada, porque errava caminho, já peguei tiroteio, já peguei... Eu falava, é. meu, o que, que eu estou fazendo da minha vida? No
1: duro, gente, eu nunca soube disso. Se, se o seu irmão soube, não me contou. Porque, senão, eu ia morrer aqui, né? É. Bom, mas e aí? Aí você ficou aí na eu... melissa por um tempo... Aí eu fiquei na beleza
0: por um tempo... E, e, nisso, trabalhando em festa, à noite, eu até falava, nossa, como é que deve ser se divertir assim? Porque eu não saía muito lá, né? Eu mais trabalhava e até saía bastante tal, mas era tudo que... Era, sempre buscando algo a mais e dinheiro sempre muito contado. É, uh -huh. Então, eu falava, não, um dia eu vou estar na posição de entrar numa festa também como convidada. Mas, enquanto isso, né? E, nisso, eu comecei a fazer muitos contatos com... com, com na época, era, que era, era muito em alta, RP, né? Que é, são relações públicas que eram os grandes nomes de, tipo, Diógenes, é, Carol Sampaio, Michel Diamant, que era sócio da Carol, muito, eu comecei a conhecer muita gente influente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é normal, você conhecer muita gente famosa, muita, é, 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 você está em porta de festa, só entrava gente conhecida, em porta de restaurante, só entrava gente conhecida. Você não
1: é nada bocuda, né?
0: E Eu não sou nada bocuda, conversava com todo mundo, falava com todo mundo e... e e eu fazia de tudo um pouco, tudo que as pessoas me perguntavam, perguntava se eu sabia, eu falava que sabia, eu dava um jeito depois de aprender. E, e, e hoje em dia eu tenho essa consciência melhor de, de que, tipo, as pessoas precisam ser, serem desafogadas. Então eu vi ali que a pessoa estava necessidade de alguma coisa, falava, não, essa pessoa tá precisando de. Não, eu faço isso que você está precisando fazer. E eu fazia, eu agilizava a vida da pessoa. Então eu sabia que assim eu nunca ia ficar sem emprego, né? Tá, daí e numa tem... dessas eu conheci várias pessoas na noite e eu conheci uma pessoa que me deu, que eu falei, meu que eu falei, essa pessoa vai me dar a oportunidade, que ela, é, ela trabalhava numa agência de marketing no Rio de Janeiro. Okay. Foi onde eu falei, eu quero sair da área financeira e tal, quero trabalhar com marketing, moda, quero, eu, eu, eu gosto de, de estar em contato com as pessoas, me relacionar, estratégia, Imagina, comunicação. Lá. E foi aonde ela chegou, fez uma entrevista comigo e eu passei nessa entrevista. Então, de 1.100, eu comecei a ganhar 1.800, já comecei a ganhar um pouquinho melhor.
1: Quase o dobro. Quase é o dobro. Ótimo. 100 por
0: 1800. E continuava com meus freelas. Só que aí eu comecei a ter vários contatos com grandes contas, como Adidas, NBA, é, Brown Forman. Hum. Bronforma, que é a empresa que abrange toda a linha de Jack Daniels, né? Jack Daniels, Santa Dose de bebida alcoólica, a gente fazia toda essa parte de atendimento para eles, todas as ações de marketing do Rio de Janeiro, da Adidas ali na Lagoa a gente fazia, de, de bebida a gente fazia, da Nessa escola, a marca visual, né? Marketing visual. Ah. Era. Trade, ela era. era, era,
1: trade marketing. era, era
0: na ver... Não, na verdade essa agência cuidava mais de marketing em geral. Aham. E depois que eu fui migrando, né?
1: Mas dentro da própria, da própria empresa?
0: Dentro da própria empresa.
1: Aí você migrando foi... Para. Eu não tô, eu não
0: tenho um migrando para? Hã? Para o que você estava migrando? Trade marketing. Trade marketing. É, para trade marketing. Mas, espera in... aí, por enquanto estava no marketing. Tá, vamos lá. Né? Uhum. E nisso eu atendia Ambev, atendia todo mundo e tal, e tal, e tal. E nisso eu fiquei um bom tempo lá. Eu, e, eu, e eu tem uma, uma frase que eu aprendi com a minha chefe lá, que é a Thaís Albuquerque. Thaís, grande beijo para você. Cicia. Falo que ela, ela, hoje em dia, ela me manda mensagem toda emocionada. Ela, meus, todos os meus ex-chefes, eu tenho um ótimo contato. Legal, né? Eu aprendi isso. Tem que sair sempre com portas abertas, abertas dos lugares. Ela chegava e falava assim, Laura, você sempre tem que trabalhar pelo seu nome. Você não está trabalhando para a TGF, que na época era a agência que eu trabalhava. Você não está trabalhando para Adidas. Você não está trabalhando para NBA. Você está trabalhando pela Laura. Se um dia você sair, é, que, que, quem que vai te indicar? As pessoas vão querer falar da Laura? As pessoas vão querer, não, essa aí é ponta firme. Nessa... E eu fiquei com isso tão gravado na minha cabeça que eu fiquei assim, é isso. Eu trabalho pelo meu nome. Eu não trabalho para nenhuma marca que eu estou. Porque, se assim, um dia eu sair de uma empresa, quem vai estar tá na rua procurando emprego sou eu. Então, eu vou sempre dar o meu melhor.
1: Eu sempre, eu sempre pensei assim, você trabalha com Você trabalha para o pessoal da, 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 da rádio tal? Não, eu trabalho para mim. Exatamente. Eu trabalho para mim. Eu presto um bom serviço para para mim. que se um dia eu sair...
0: Se um dia você sair, a rádio tava vai falar... Não, essa pessoa aí que trabalhou aqui é ah. o Marquinhos. E ele, sim, ele, eu indicaria ele. Ah. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça. E, e nisso eu começava... Eu dava o meu melhor. Assim... Tinha que trabalhar até três horas da manhã? Eu trabalhava. Tinha que trabalhar até três horas e estar às sete na agência? Eu trabalhava. Tinha que rodar Rio de Janeiro inteiro, que eu rodava. Eu lembro que a gente fazia ativações na Sapucaí, eu tinha que ficar naquele calor de 40 graus, andando, andando para lá e para cá. No carnaval. No carnaval, de caminhão, com os caras lá descarregando o gelo, descarregando o que para fazer acontecer o um negócio. Eu falava, não, eu tenho que fazer, eu vou fazer, porque eu tô trabalhando para a Laura, para a Laura Azevedo. Porque a partir
1: do momento que você está trabalhando para você, você faz bem feito e, consequentemente, E a todo empresa... mundo vai querer me ter por perto. E a tua empresa vai... Eu faço acontecer. Perfeito.
0: Então, então nisso, o que, que começou a acontecer? Que é, é o normal, né que eu vejo as, as grandes marcas que eu trabalhava começaram a me enxergar de, tipo assim, é, colo... as, entravam estagiários na agência e colocava para atender essas contas, as contas chegavam e assim, não, eu quero ser atendida pela Laura. Não, eu quero continuar sendo atendida pela Laura. Então, assim, eu, eu, eu dava o meu melhor, fazia o melhor atendimento. Se tinha que colocar para catar lixo, eu catava o lixo da melhor maneira. Se tinha que fazer, servir cafezinho para cliente, eu servia cafezinho para cliente da melhor maneira. Eu me
1: lembro também, Laura, que, já te cortando, desculpe, mas só para lembrar isso, que você, você fez muita festa, você fez muito, muita muito. inserção em, em, em festa de artista, né, do
0: pessoal. Muito. Foi onde eu comecei a conhecer as pessoas. Mas foi onde, é... eu, eu, eu falo que foi fundamental, porque naquela época eu literalmente vendi o almoço para ter na janta, ah. né? mas foi a época fundamental para construir a bagagem de relacionamento, networking que eu fiz. Isso
1: já na Campari? Você foi para Campari? Não, então,
0: né? aí nisso eu, tava, eu trabalhava nessa, nessa agência de marketing e começava a atender as pessoas, e nisso uma distribuidora que a gente atendia chegou e falou assim, Laura, a Campari está com um processo seletivo e você me atende muito bem, você precisa... Vou, vou, tem uma vaga aqui que é para ganhar muito melhor e tal, não, não, eu quero te indicar, porque me perguntaram de indicação.
1: Então, mas só que eu quero contar aqui, gente, o seguinte, que antes da Laura ir, ir para a que ela trabalhava na, na, na GTF... Né? TGF. Como é, é? TGF. TGF, que é essa empresa de marketing visual, deu uma época quase esse final. De ano, a Laura me chegou lá em casa com, acho que seis ou oito pares de tênis Adidas, falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? <risos> Aquele montão de caixa de tênis, falei, gente, que que, é, você lembra disso? Lembro. Trouxe lá de presente para mim, eu falei, não, não preciso de dois pares de tênis, o Lucas, dois pares, a mãe dela, dois pares, trouxe... Aí ela falou, não, pai, isso daqui foi a, a Adidas, que, tudo lançamento, né? A Adidas deu de presente para a gente ir lá escolher os lançamentos da adidas quantos pares a gente quisesse levar. Quantas pessoas, você, ah, nem em casa, nós somos em quatro. Então, você pode levar oito pares, não foi isso?
0: Foi. É, a Adidas foi um grande parceiro. sabe que eu tenho tênis. meu tênis, tênis eu estava usando uma
1: ideia daquilo, tem, uh -huh. A tem, nada, eu vejo a tem 10 dá. anos. Né, e a,
0: a Adidas foi um grande projeto que a gente fez ali, uma casa de corrida, de aluguel. A, 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 já na era Lagoa, uma loja né? sustentável ali na época, eu não sabia. Ó, eles alugavam tênis para as pessoas correrem ali. Eles ah. Emprestavam. É, não é nem alugável, eles emprestavam. Você chegava lá, ah, quero dar uma corrida na Lagoa aí ela sei lá, alugava o tênis e tal então a gente fazia essas ativações né uhum. e não só para eles como para para várias outras marcas para NBA né? para NBA uhum. para grandes marcas assim e, e, e eu fui fazendo meu meio de campo e nisso aí eu, eu, eu participei desse processo seletivo da Campari era um 20 óbvio que o QI, né que é o tal do quem indica conta muito Sim. isso é total foi totalmente importante na minha trajetória de vida até hoje e mas eu passei num processo de 20 pessoas, depois de 15, um processo seletivo, depois de 10, depois de 5, depois de 3, chegou na última na última fase, eles viraram na Campari, isso meu chefe lá da TGF ainda não sabia. A gente ri essa história hoje em dia, mas aí a Campari chegou e falou assim, então, mas para essa vaga a gente precisa que você tenha um carro, porque você vai atuar na área de trade marketing. E eu nem sabia o que, que era isso. Ela só sabia que eu entendi que era um negócio que eu tinha que ficar indo de restaurante em restaurante, ativando a marca e tal. Eu nem sabia o que ia fazer. Ela, você tem carro? Eu falei, tenho. Aí, Caia. <risos> Aí, eu cheguei em casa, falei liguei para meu pai. Falei, pai, então, eu preciso de um carro. Ele, você falou, Laura, você vai ligar lá e falar que você não tem um carro. Eu falei, eu vou perder a vaga se eu falar isso. Aí eu falei, pai, o que, que eu faço? Eu preciso de um empréstimo, eu preciso fazer alguma é, resumindo, coisa.
1: Resumindo, eu tive que comprar um carro na marra, né? Mas tudo bem, valeu, e aí?
0: Aí eu falei, e eu, eu lembro que nisso, não, não, não era nada, nunca foi fácil, né, pai? A gente não, não conseguiu comprar o carro do dia para noite. Não, claro que não. E nisso eu passei no processo seletivo e meu chefe ficou pé da vida comigo, que eu saí e Hoje em dia a gente ri disso, mas eu, era para ir para uma vaga bem melhor. Sim. Eu estava entrando numa multinacional italiana, que é a Campari do Brasil. Então, a Campari do Brasil, só no Brasil, ela tem mais de 300 funcionários, ela tem 80 rótulos de, de bebida, Sky Vodka, Aperol, que é aquele drink laranja mas, é, que, que eu trouxe para postos inclusive. É. Ajudei na inserção aqui em postos de caldo na nossa cidade. É, é, e, e eu lembro que Aí tá, aí eles chegaram e ele chegar, falaram, você tem carro? Eu lembro que eu, eu, eu pedi para uma amiga lá do Rio, eu falei, olha, você pode me emprestar teu carro durante 15 dias? Nossa. Ela falou assim, você tá maluca? Eu falei, por favor, você me aluga, eu te pago, aí ó, eu, eu tenho 200 reais, me empresta por 15 dias que eu preciso de um carro. Ela, tá, empresta, me emprestou o carro. Você
1: pagou 200 reais?
0: Paguei 200 reais, lembro certinho. Eu falei, bia eu tenho 200 reais. E o carro dela tava, também estava meio capengando, mas eu falei, olha, Camparei, esse é meu carro. Eles foram lá, colocaram o seguro no meu carro e tal. Não, não. Passou duas semanas, eu, você conseguiu o carro para mim. lembro que foi o primeiro picantinho, eu não acreditava. Eu um falava, picante, meu Deus. em
1: 2011. 2011,
0: né? não, 2010. É. E, e eu falava, meu, não é, não é que eu consegui. E, na época, meu pai achou uma loucura. Todo mundo achou uma loucura, né? E eu lembro que eu falei, tá, agora eu tenho que contar a verdade, né? Que eu tenho que trocar de carro, que o carro não era meu. E eu lembro que na época o RH não gostou muito, não. Mas eu falei, gente, eu precisava da vaga. Eles deram risada e estava tudo certo. É. E foi onde eu trabalhei, né? Muitos, é, eu trabalhei muito tempo na Campari. Quanto
1: tempo você já, tá, já tinha de Rio de Janeiro? Não? De Rio
0: de Janeiro eu já estava aí com quase uns quatro, três, anos, três, três anos. quatro anos aí. E, e, e nisso, é, uns, é, três, uns três, anos. uns três
1: anos, três anos, ah. né? Bom, e aí? Aí você ficou na Campari. Então... Não, eu
0: fiquei na Campari. O que, que é o trade market? Eu tinha que ficar de bar em bar, fazendo ativação, fazendo... A minha bebida tá lá no cardápio, eu tinha que fazer ativações na Sapucaí, a gente fazia todos os camarotes, então eu, eu tive então acesso a todos os camarotes todos mais os camarotes importantes do carnaval, tava... do carnaval eu estava lá aniversário de todos os famosos... Você tinha uma equipe, você
1: montava uma equipe e, e, Ia, dirigia, essa equipe. e dirigia essa
0: equipe. Eu tinha que fazer ativação, montar break, backdrop. Mont... Na época, a gente estava dando muita ênfase com o drink do Aperol, que é o Aperol ah, Spritz, tá. que é aquele drink laranja, que a gente tava, precisava alavancar as vendas dele. E a gente começou a fazer muita ativação, muita ativação ativação em todos os aniversários de famosos que você pode imaginar, Anitta, Gabi Lopes, Fiuk, é... Nego do Borel. E a gente... Fez todos. Fez todos esses. E Eu ensinava e eu por muitos anos eu, eu, eu fiquei sendo, eu ia na casa de qualquer pessoa, eu ficava atrás do bar, porque eu que ficava fazendo drink para todo mundo. E eu tinha que dar treinamento para a brigada, tinha que fazer eles fazerem o melhor drink para quem viesse comprar, tivesse a melhor experiência. Então daí eu sempre já tive muito contato com o público, e eu sabia que eu tinha que entregar o melhor. Porque, se a pessoa não tomasse o melhor drink, ela não ia comprar de novo no bar e o bar não ia, consequentemente, comprar a bebida da Campari, da distribuidora. Então, era um ciclo. Né? E, nisso, eu comecei a ter acesso com muitas pessoas de São Paulo. E eu tinha... A minha chefe morava em São Paulo, e eu morava no Rio, ela me gerenciava. E eu comecei a ter muito acesso com o pessoal de São Paulo e tal. E, quando veio, eu falei assim... meu Tá, aí eu senti que o meu ciclo já estava encerrando na Campari. Já estava um ano e meio ali, quase dois anos e tal. Eu falei, eu quero me mudar para São Paulo. E nisso eu me desliguei da Campari na época e. Foi no e, mês de julho, né? Que você mês me de No mês de julho. julho, exatamente, de 2016 ou 2017. E eu liguei para o Zita, que trabalhava na Jack Daniels, na época, que eu atendia ele lá na agência de marketing. Eu atendi o Zita. E o Zita morava em São Paulo. E o Zita trabalhava na, na, na Jack Daniels. Eu falei, Zita, estou precisando de, de um emprego em São Paulo. E ele falou, mas, Laura, você, você vai sair do Rio? Você já liberou o apartamento? Eu falei, não, mas eu, eu, eu quero para São Paulo. Aí ele falou assim, bom, e eu estava passando uma época complicada é, de saúde mesmo. Como eu te falei, eu engordei 20 quilos. Eu... Estava com. com um, um, minha, minha saúde mental não estava muito boa, porque eu trabalhava muito, estudava, fazia isso, fazia aquilo, fazia... então eu tava, tava não estava legal. Tinha
1: que sair do rio, né? Tinha
0: que sair do rio e, e toda vez que eu vinha para Poços, era 12 horas, 13 horas de ônibus. É, eu, eu voltava ligou, tava chorando. Eu estava no
1: meio da rua Assis, duas horas da tarde, com a cabeça cheia, e você me ligou dizendo que queria sair do rio. Eu falei, ah, aproveita então. Está vencendo, lembra disso? Você morava, você morava na. Na Lagoa. Na Lagoa, Jardim Lagoa. Botânico. Você morava no Jardim Botânico, foi o primeiro, né?
0: é? Foi, foi o primeiro apartamento que, que, que... A gente não contou nessa trajetória, né? mas eu morei com dez meninas, depois eu morei com cinco meninas, depois eu morei com duas meninas, morei com amigo, morei... Eu me mudei pelo menos umas 15 vezes no Rio de Janeiro. 15 vezes eu estou sendo... Mas você
1: não morar mal, mal você mora...
0: Não... Mas sempre morei em República, né? Então, quando eu entrei na Campari mas e quando comecei... Você, quando
1: você morou na Barra, era República?
0: Era República, é. era... Tá. Quando, aí quando eu entrei na Campari que eu tinha uma sobrinha financeira tive a sensação também do meu primeiro carro, que eu falava não quando eu tive o primeiro carro, da minha, eu vou ser a pessoa mais feliz da vida foi onde eu comecei a ver ali também que não são coisas materiais dá aquela sensação boa de realização mas eu falava, tá, é isso que é ter o próprio carro? Não. Ah, é isso que é trabalhar numa multinacional? E a gente sempre quer mais, quer mais. Aí você vê que a felicidade não está no ter, no, 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 no dinheiro só. No Óbvio que facilita muito. Eu me emocionava, que eu falava, meu, eu morei, eu tava morando, morava mal, eu dividia o apartamento com pessoas que eu não conhecia. Mas Quando eu, eu, vi vi eu fui morar sozinha, temporada. já foi um grande avanço na minha vida. Então, eu vi que eu tinha dado um upgrade ali na minha vida, né? uma ah, excelente localização ah,
1: e o apartamento era o... De, uma, de uma de uma atriz da Globo né que você morava é aqui,
0: né? é eu não lembro o nome dela agora ah, mas enfim. eu lembro da,
1: tô até vendo o rostinho dela mas não, não me lembro
0: dela. eu esqueci o nome dela também ah, mas, enfim mas ela e era um apartamento muito antigo mas era o que eu podia pagar ali também numa momento mas o
1: local né? segundo a sua mãe era mas maravilhoso o, o Lucas era que teve bem lá
0: localizado também. é isso Seguros, era bem localizado né? mais seguro e, e eu lembro que eu, eu vinha muito para Poços e era, era muito longe. E eu sempre... Por que, que eu falo isso? Porque vai linkar muito com o momento que eu estou hoje na minha vida. Porque eu sempre segui meu coração. Eu, só, eu falava, meu, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que é a cidade grande mesmo que eu quero? Essa loucura, essa ambição, essa coisa? E eu ficava não, vamos, uma hora vai dar certo, vamos, uma hora vai dar certo, vamos, 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 eu sei que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Fui, sair da campanha, mas eu vou conseguir alguma coisa melhor. Eu vou, eu vou. Então, eu sempre tinha alguma coisa que era aquela voz interior no meu coração que eu falava, meu, eu vou seguir e vai dar certo.
1: Aí você chegou em São Paulo.
0: Aí eu cheguei em São Paulo, de um dia para outro decidi, no outro dia eu enchi o picanto com tudo que tinha no meu apartamento, e o resto, eu lembro que foi no, veio numa fiorina para cá, lembra?
1: Era um mundo de uma mudança, né? Veio numa fiorina.
0: Veio numa fiorina, uma mesma cadeira <risos> e só. O resto era do apartamento. Fui para São Paulo no outro dia, eu já estava empregada, que é o tal do QI, né? É o tal de conhecer as pessoas. Você foi para? Fui para uma distribuidora de bebida. Uma distribuidora de bebida, fiquei lá pouco tempo, e dentro dessa, dessa distribuidora... Eu fiz contato com um cara que me puxou, que foi aonde eu trabalhei muito tempo, que foi o GIM Vitória Regia.
1: Na Carmosina.
0: Na Carmosina, que foi uma grande empresa, que eu agradeço demais a oportunidade que eles me foi, deram. Foi, foi. E, e lá eu comecei a trabalhar e a entender o que, que é meta. né? Eu precisava vender para ter meu salário. Então, eu precisava vender e inserir um GIM novo. E eu tinha minha bagagem já da Campari. Então, eu tinha abertura em vários bares, restaurantes, que eu já tinha contato lá do Rio, mas eu já tinha contato em São Paulo. Então eu comecei a inserir, 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 inserir. Hoje até o Tirso brinca, né ele fala, nunca mais passou uma menina aqui que vendesse tanta caixa de gin, que tivesse tanta gás, as pessoas batem as metas e tal, mas eu sempre queria mais, eu sempre batia a meta e dava um pouquinho a mais da meta. Uhum. E, 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 e ali eu ia, lembra que eu te ligava, pai, não estou conseguindo bater meta, desesperada Ixi. e tal, pai, não estou batendo ligava mais,
1: Eu Ligava para mãe dela, mandava, como é que eu vou vai, vai Deixa ela.
0: Minha mãe, não vai. Minha mãe sempre me dando for, Vai, as coisas vão melhorar. Vai, vai, vai. E, e, e nisso eu já eu fui descobrir... Descobri não, mas eu sempre fui ven, ven, vendedora nata. Foi aonde eu, eu aprendi muito técnicas de venda. Assim, muito, 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 muito. Não entrava em nenhum lugar sem perder venda e sem vender.
1: Não perdia. Não
0: perdia venda. Se eu entrasse num bar e não conseguisse vender pelo menos três, quatro caixas de gin, eu não, não saía satisfeita. E nisso eu tinha um chefe bem... Deco, te agradeço. Ele era bem... Quem f... é o cara? Deco. Deco, Deco era brabo. Assim, eu, saí, eu, eu fazia reunião com ele com choro aqui, porque era... Só que foi onde eu desenvolvi e, e soube começar a trabalhar com meta. Hum. E, nisso, é, com, é, já estava né, morando em São Paulo e tal. E, e aí eu falei, meu, é isso que morar em São Paulo? Nossa, é bem melhor que Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro... Parece que as coisas não fluíam tanto. Eu gosto de São Paulo. São Paulo é muito mais rápido, né? São Paulo como as pessoas.
1: É terra da oportunidade. É né? terra
0: da oportunidade. Ali que só fica sem emprego em São Paulo, quem realmente for.
1: Sempre tem uma coisinha para fazer, né?
0: Sempre tem, não tem como. Falar que você está em São Paulo sem oportunidade. Óbvio que você pode começar da maneira que você não quer. Mas sem emprego você não fica e eu sempre tive isso na minha cabeça não estou feliz aqui mas vai melhorar e era isso que eu tinha no momento então vou falar vou fazer da melhor maneira que eu posso mas eu sei que vai melhorar não é o que eu gosto ainda mas vai já já vem uma oportunidade que eu quero e eu sempre gostei de moda mas estava trabalhando com venda mas eu já estava trabalhando com gin, tava trabalhando com relacionamento com cliente sempre estava em lugares bacanas conhecendo gente bacana então até aí eu já tinha esquecido um pouco da moda né eu falei bom eu estou gostando disso aqui que eu estou fazendo é meu ramo é meu ramo só que eu recebi a oportunidade de trabalhar numa seguradora, que é uma multinacional também americana, e essa seguradora foi aonde eu realmente falei, meu, eu, é onde eu posso, já que eu tô, eu gosto de vender e tal, por que não vender seguro de vida, né? Vou tentar vender seguro, ah, pode ah. ser que eu mude de vida aqui, né? E eu realmente acreditei naquilo ali por, por, por um tempo, mas imagina vender papel, se gin já era difícil, se vender bebida alcoólica, que é uma coisa que, ó, uma coisa que traz alegria para as pessoas, ativação, fazer a marketing e tal, já era uma coisa difícil. Imagina você vender, que, e se seu filho morrer amanhã, o que, que você vai fazer? Vender isso, né, você falar vender isso, você tem que falar de morte, você tem que vender uma coisa que não é palpável e você ter uhum. metas absurdas. Foi onde eu tive muita crise de pânico, depressão, tudo. Porque eram uma meta, umas metas absurdas. E eu falava, meu, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Eu saí da onde eu gostava... Com dor no coração, que é vender gin, que era minha, minha... Só que eu ficava muito na noite, eu queria sair um pouco da noite. Porque eu ficava... Lembra? Era 10 horas da noite, 11 horas. Pai, tô em bar ainda, tô trabalhando.
1: Preocupação.
0: Tô treinando, obrigada. Tô treinando barman. tô treinando não sei quem. Não, tô em outro bar aqui fazendo relacionamento. Não, tô na inauguração de outro restaurante. Não, estou na inauguração de balada. Não, estou numa festa. Então, eu já estava muito cansada de viver na noite assim, sabe? Então, foi um respiro que eu encontrei de tipo, não, agora eu vou ser meu um executivo, vou vender seguro de vida. Só que eu vendi, comecei a até ganhar um pouco mais de dinheiro, mas eu falei, eu não tô tendo é, vida. Um pouco, não,
1: você ganhava bem lá, né? Ganhava
0: bem, mas era um modelo americano muito agressivo. Que, não foi, que tem pessoas que se encaixam e tem pessoas como eu que eu falei, não quero isso para minha vida mais. E, e eu tive um sonho, assim, e é, é muito pro lado espiritual aí, mas eu tive um sonho de tipo, que eu nem sabia quem que era a Mariana Sampaio tive um sonho que eu, que eu falava com a blogueira e tal, não sei o quê e eu comecei, aí no outro dia eu fui ver no Instagram, já ela tinha passado no meu Instagram mesmo, e eu comecei a acompanhar essa menina, eu falei, gente, que legal, né, ela trabalha com moda, e aí meu, já vem meu negócio, com, aquele sentimento de moda que eu sempre gostei, né, falava, eu vou mandar uma mensagem para essa menina no Instagram, vai que cola, né, eu sempre fui cara de pau, sempre falava que todo mundo, pedia para todo mundo, mas que eu vou levar um não, mandei uma mensagem para ela, não me respondeu, Passou duas semanas, mandei de novo, não me respondeu. Passou três semanas, mandei de novo, não me respondeu. Um <risos> mês,
1: mandei chata de novo.
0: Eu, eu, eu aprendi oh. a ser chata lá no, nessa seguradora. Hum. Não sabia levar, não. Não podia levar, não. Ia lá, ia lá, ia lá. Passou dois meses. Eu lembro certinho. Era quase uma hora da manhã. A Pita, Mariana Sampaio, eu tinha enviando uma mensagem. Eu abri e falei, ah! me respondeu, olha... Era é
1: de madrugada? Né? De madrugada.
0: Eu falei, meu Deus do céu, eu respondi lá na hora. Eu falei, olha, a gente tem algumas pessoas em comum, que a gente conhece e tal. Era uma, uma galera do Rio de Janeiro que eu conheci famosa, e ela era desse meio famoso. Ela falou isso? Não, eu ah, que, você... tentando me vender. Eu falei, olha, ah, tá. eu vejo que você conhece pessoas, se você quiser pegar referência de mim, tem esse tanto de pessoa aqui que eu vi que você conhece, que eu também conheço, que pode dar referência. Ela falou, não, vamos marcar um café, então. E nisso a Mariana ainda não tinha uma equipe muito grande, hoje ela está gigantesca, né mas ela não tinha uma equipe muito grande. Marcamos um café. Início, eu falei, meu Deus, marquei o café com uma menina que eu... ela aceitou. Ela falou, então, mas o que, que você queria? Que que... Me entrevistou. Aí eu contei toda essa história que eu contei para você. Contei minha história e tal. tal, tal nan, nan. Falei, então, é... Eu queria um cargo, praticamente, com ela ali. né? Ela precisava de alguém para assessorar ela. Eu lembro que eu falava, olha, se você precisar, se esse copo quebrar e você precisar construir esse copo de novo, eu vou te construir. Essa é a minha função. Eu vou fazer o que você precisar o que precisar ser feito. E ela falei, então, tá, vamos fazer um teste. Só que aí, imagina, eu estava ganhando X.
1: Me lembro disso.
0: Na Pruden. Nessa multinacional. Não quero ficar falando pode, nome. Não, pode falar, não tem problema. Nessa multinacional americana. Estava ganhando X. E ela, quando vê, deu 10x, menos 10x para trás. Aí eu falei: Meu, essa conta não vai fechar, porque.
1: É, eu me lembro bem disso que a tua mãe. A tua mãe veio para falar. Falou: Marcos, a, a, a Laura está saindo da, dessa empresa que ela ganha tanto para ganhar. Dez vezes menos, oito vezes menos. Era oito vezes menos. Não era isso?
0: Eu literalmente e, pô, voltei para o zero.
1: Praticamente para o zero. Então eu falei, disse deixa, porque ela não está feliz, ela não está bem, ela quer seguir um negócio que que ela acha que está. Na... Enquanto ela está nova e a gente pode ajudar, deixa aí. Aí ele disse, deixa aí. Foi que você foi. Né?
0: E nisso, aí eu, quando veio, eu falei, meu, é isso, eu estou trabalhando para Mariana Sampaio. Que era, a Mariana ela começou uma carreira desde a época da revista da Capricho e hoje ela é, ela é casada com o Tiago Camilo, ela tem grande influência nas redes sociais, uhum. ela tem grande influência... É, no, hoje ela tem uma marca, ela, tem, ela, é muito, ela é uma influenciadora muito respeitada, ela foi uma das primeiras ali em época de Tássia Naves, isso aqui, né? ela foi ela acompanhou esse boom de influenciadora, foi Mariana Sampaio na época. Né? Tá. E, e, nisso, ela já e falou, então, tá, vamos trabalhar comigo. Eu falei, meu, o que, que eu vou arrumar agora? E, nisso, eu acertei com ela que, se eu levasse clientes para ela, ela me dava uma comissão. Só que a conta não fechava ainda. Eu tive que diminuir meu padrão de vida, morar em quart... Eu tive que voltar para o zero. Literalmente, voltar para o zero. E aí eu falei, meu, é isso, mas eu vou trabalhar com uma coisa que eu gosto, vou trabalhar com rede social, vou conseguir sair um pouco de, de, dessa pauleira de vendas, eu vou começar a vender mais para o lado de moda, que eu gosto, vou... Dar o meu melhor aqui com a Mariana. E nisso a Mariana nunca tinha tido uma pessoa que levava clientes para ela. É, muitas marcas já procuravam ela, mas eu corria atrás de marca nova, marca pequena. Olha, você quer, você quer crescer sua marca? Chama a Mariana Sampaio. Começava a vender o midi kit dela, mandava o kit o dia inteiro para todo mundo, fazia o lado comercial, fechava contrato. Você vendia. Vendia. Falava, eu sei, É o que eu sei fazer, eu não vou ficar só respondendo e-mail aqui para ela e tal. E, e, e só atendimento. Eu vou vender também. E, nisso, eu comecei a levar cliente para ela também.
1: E aí, você a ganhar contrata, consequentemente.
0: a ganhar. E foi aí onde a gente entrou em pandemia. E entramos em pandemia... Que foi
1: quando a tua mãe esteve lá e vocês tiveram a ideia de fazer o
0: é, é, tal não, do negócio. Foi a, onde a gente vai entrar agora em moda circular. Uhum. Vamos entrar em 360, vai, Laura. Uhum. E... e ah. Chamava Bazar 300. É isso que a gente falava.
1: O Bailaura veio depois. Né? Não,
0: então, eu vou te Eu cheguei. Eu estava passando um processo muito complicado de. Eu namorava, separação. É, eu morava junto por alguns anos e foi um processo muito difícil. E eu me vi ali ganhando pouco. Aí eu tive que morar num cubículo de novo. Aí eu falei, meu Deus, olha eu passando perrengue tudo de novo na minha vida. Mas é isso, a gente vai conseguir. Vamos lá, vamos tudo tem um propósito, bora. E eu falo hoje em dia, mas faz... eu ia dormir chorando todo dia, te ligando, chorando, eu lembro. Mas aí eu falava, entrou pandemia, tudo fechou, começou a desesperar. Falei, o que, que eu vou arrumar agora? Eu Estou precisando de dinheiro, eu preciso de uma grana extra, preciso de... é necessidade. Falei, vou vender minhas roupas. Entrei no Google, fiz um logo, falei, vou fazer Bazar 360. E por que 360? Porque na época, lá daquela agência, TGF lá do Rio de Janeiro, lembra? Eu lembro que ele, eu comecei, eu, eu aprendi a falar muito bem lá, né? Que ele me colocava no, no olho do furacão para ficar falando de, para fazer reunião e tudo mais. E ele falava assim, vende a agência, assim, fala que a gente é uma agência 360. A gente é uma agência que abrange tudo. A gente faz desde a parte de comunicação. Quem falava isso? A, a minha isso. chefe, né? A Thaís. Ela, a gente trabalha desde a da área de comunicação, da área de ativação, área de brand, área de trade, área de. de enfim, a gente faz tudo. A gente é uma agência 360. E eu, ven, eu, 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 me, eu, eu me vendi muito como isso, que eu falava, ah, agência 360, eu também sou Laura 360, eu faço tudo. Faço qualquer coisa. E na época nem tinha passado na minha cabeça que 360 é um círculo. Né? Eu só sabia que 360. Não estava a ver com moda circular ainda. Eu sabia que... O que, que é o 360? que era, é, é uma coisa que envolve tudo. É, é, é um círculo, envolve tudo. E vai, vai, eu vou criar um Instagram onde eu vou falar de mim, onde eu vou vender minhas roupas, e é isso. E, mas, na época, eu entrei no Google, fiz lá, Bazar 360, vou vender minhas roupas. É 360, é um pouco de tudo. Tem, tem sapato, tem roupa, tem tudo. Foi onde eu falei, eu preciso de dinheiro, preciso me mudar, preciso... Enfim. Aí a Mariana chegou e falou assim... E eu lá, na raça, tirava a foda da minha roupa. Ó, oh, gente, estou vendendo essa camisa aqui minha por 10 reais não sei o quê. Alguém quer, tem qualidade, porque na minha cabeça é assim. Falei, eu sempre queria montar meu negócio, mas o que as pessoas querem hoje em dia? Porque eu era aquela pessoa, né? Eu, não, eu, tava de, eu me via de novo com um orçamento minúsculo e eu gost, sempre gostei de coisa boa. Então eu falava, meu, eu, eu quero coisa boa, mas eu posso pagar pouco. Falava, nossa, um tanto de gente que não deve pensar assim também, que quer coisa boa, mas quer pagar pouco. Falei, então, eu vou pegar minhas melhores roupas, depois eu compro de novo, eu vou pegar minhas melhores roupas que eu tenho no armário e vou fazer dinheiro, porque eu estou precisando de dinheiro para é, pagar eu, minha kitnet. Eu, eu, eu me
1: lembro que a tua mãe falou que você tinha roupa lá que você não sabia, né? Você falou, mas você tinha muita não, roupa muito, que ela nem sabia que existia. Muito, era roupa
0: de, de cinco anos atrás anteriores, roupa de muito tempo, roupa atual, roupa era uma coisa assim que só de me lembrar me faz mal, porque hoje em dia eu tenho uma consciência de que guardar roupa, closet, tem que ser inteligente, tem que circular. né? E, na época, aí, eu falei vou vender, mas literalmente por necessidade, eu precisava de dinheiro vivo, eu precisava me mudar, pagar um calção da kitnet que eu ia morar porque eu estava me separando e tal. Nisso a Mariana viu que eu estava passando uma dificuldade ali e começou a pandemia, aquela preocupação, ela falou, olha, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Eu vou te divulgar e vamos ver se você consegue vender todas as roupas que você tem aí sua. Isso, você falou. Ela aí, me divulgou. divulgou vendeu para caramba. Quando eu vendi o meu armário inteiro, eu fiquei sem roupa. Aí ela achou, e falou assim, aí eu consegui o dinheiro que eu precisava para pagar o calção, né? porque eu não tinha fiador nem nada, uhum. consegui me mudar. Aí eu estava morando num apartamento de 20 metros quadrados. 25 no máximo. Ah, então outro, esse já era maior. <risos> Vinte pouquinho. É, Aí, é, mo... mas era muito bom prédio É. Não, é, na, era, na... Era a localização ali em Perdiz era ótima e tal, só que era, era um, era um quarto de hotel. Era é um quarto
1: nobríssimo. Era
0: um quarto de hotel.
1: É, era um quarto de hotel, mas só que tinha sal na piscina e isso que não.
0: É, não, o prédio era novo, bom. Ah. Assim, era uma zoeira total, porque só tinha gente solteira, ou gente separada, divorciada, ou gente muito novinha que estava indo para São Paulo fazer faculdade. E, e... Quer dizer, é um
1: local para quem chega de manhã, sai de manhã e volta à noite, né?
0: Exatamente. É isso. E nisso eu precisava de um dinheiro para dar de calção nesse apartamento. Eu preciso de dinheiro rápido, vendi minhas roupas e tal. Aí a Mariana chegou e falou assim, Laura, eu estou vendo aí que você está precisando de dinheiro e tal tudo mais, numa renda extra, você não quer vender minhas roupas também? Ela me deu uma mala de roupa, quando vê, vendi tudo em uma semana. Aí, quando vê, ela me mandava mais uma mala de roupa, vendi tudo em uma semana. Aí uma amiga lá me mandava uma mala, vendia tudo. Aí uma outra me mandava... Aí, quando vê, vinha 100 seguidores no bazar 360. 200 seguidores, 300, 400, 500, 600, 700, 800, mil. Falei, opa, mil. Tá aí o que, que eu fazia? Trabalhava o dia inteiro com a Mariana, chegava à noite e trabalhava para 360. Sábado, domingo, 360. E nisso aí eu fiquei quase um ano trabalhando Mariana 360, Mariana 360, Mariana 360. Até que ela te aí eu lembro que eu comprei a minha primeira luz ali, era no meu quartinho, aí minha varanda, eu comprei umas prateleiras, eu colocava as roupas tudo na prateleira, quando veio, eu me vi morando dentro de roupa. Eu morava de, as roupas estavam em cima de mim. Minha cama era o meu. Minha mesinha ali. Eu não tinha mesa, né? Sim. A minha cama era na frente da geladeira. Então eu, eu peguei, eu pegava um, um, um banquinho, punha na, na cama ali, era minha mesa. Mexia no computador, anotava a planilha, o que, que eu tinha vendido, aí eu virava na frente da geladeira, fazia os pacotes ali. Aí voltava no banheiro deixava ele no cantinho. Aí eu, eu já tinha um mecanismo ali, eu sozinha. Vendia, postava, fazia planilha, fazia etiqueta ali bonitinha, fazia o pacote e mandava no correio. E nisso eu fiquei alguns meses assim, até que a Mariana chegou e falou assim, então, meu bem, você não está dedicando nem 100% a mim, nem 100% a você. Então, assim, eu preciso de uma pessoa que esteja totalmente focada a mim. E, e aí eu lembro certinho que eu, eu ficava desacreditada, falava meio como que a Mariana vai me demitir, como que ela pode fazer isso comigo. Eu fiquei mal, fiquei triste. Eu falava, meu, eu tenho um garantido com ela, né? Eu tenho um salário ali garantido. O que, que eu vou fazer? E se eu não vender roupa? E se eu não conseguir vender roupa, o que, 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 que vai acontecer comigo? Nisso a Dani falou: Laura, vai. Eu lembro certinho desse movimento é a dela. dela. A Dani é a mãe da Mariana. A Dani chegou e falou assim: Laura, você, ó, você é um foguete, assim, ó, Você tem tudo pra voar.
1: E quando aconteceu isso, eu não, não me lembro exatamente disso, porque a tua mãe acompanhava mais. O que que mãe achou disso tudo? Quando a Mariana vai mandar embora, eu vou ter que tocar o 360.
0: Não, mas eu vou assim, Laura, o que você vai fazer? Você vai, você vai continuar vendendo loucamente as suas roupas e é isso. Vai. E ela me deu força. Você vai, você vai vender? Você vai continuar vendendo as suas coisas. Uhum. Vai? Vai. Nisso eu falei.
1: E o, e o teu,
0: meu, teu mundo, mentor ali? Todo mundo. Meu irmão sempre foi meu, meu, meu cabeça, sempre ah. foi meu lado racional, né? Eu sempre fui emocional. Meu irmão que sempre me ajudava a pensar friamente nas horas que eu não consegui, até hoje, né? Hoje o meu irmão, a gente ia falar sobre isso, mas meu irmão é meu, meu braço direito ali no, no 360, ele é a cabeça de tudo, né? Inclusive do logo novo que já que é, ah, é? Da migra
1: isso. a migração
0: do bazar 360, ah, tá. foi pra, aí passou um tempo aí que eu comecei a trabalhar sozinha. Aí eu falei, não, aí, eu, aí então aí eu cheguei e falei assim, meu é isso, agora não tenho meu garantido e é muito difícil esse processo de migrar de CLT para trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado para mim. Eu, eu por eu. Sim. Se eu não vender roupa, eu não tinha salário. Eu falava, meu, o que, que eu preciso fazer agora? Vender roupa? Eu preciso vender. Algum jeito, alguma coisa eu preciso fazer. E nisso é, eu, eu comecei a vender minhas roupas, né? Onde que eu parei mesmo aqui? Ah, aí a Mariana chegou e falou assim: então te demiti e tal, nanana. Aí eu falei, bom. Primeira coisa que eu preciso fazer. Eu estou morando dentro de um, de, de, de um, da, das roupas. O que, que eu vou arrumar agora? E eu, eu preciso vender roupa. Preciso vender roupa. Aí eu, A primeira coisa que eu fui fazer foi mudar o logo do 360. De bazar 360 estava feio. Aquele negócio estava... E, e eu lembro que chegou um dia um, um, um vizinho meu. Ele olhava meus corres. Eu subia com sacola, descia com sacola, subia com sacola. Ele falou assim, Laura, posso falar uma coisa? Esse logo teu aqui, eu só consigo enxergar azar que o, o, o B e o A era preto e o, e o, o resto era branco, destacava azar. Eu falei, não é que você tem razão? Não dá? Nossa senhora, eu preciso mudar isso. Aí eu falei, que bazar 360 o quê? Vai ser 360 by Laura. 360 é moda circular, 360 engloba a minha vida, engloba minhas dicas, dicas de lifestyle, dicas de beleza, dicas de uma moda mais sustentável, closet, dicas de como se vestir. Tá, Foi isso, a...
1: Você está falando de dica. Você você se vê como uma influenciadora, ou não?
0: Pai, hoje eu não me vejo assim. É, acaba que mesmo se eu não quisesse, eu acabo influenciando, né? Porque é. hoje a gente tem um a gente tem a gente montou uma comunidade, né? Das amadinhas.
1: Sim, mas você não se intitula como uma uma influenciadora.
0: Não me titulo como uma influenciadora, mas hoje eu mais vejo. Mas influencia. Mas influencia. Opa. Tanto é que hoje eu eu sou a gente abriu uma comunidade gigantesca de clientes uhum. que elas ouvem muito o que o que eu, o que eu tenho para falar né e é um Instagram que agrega muito né eu dou muitas dicas lá no 360 né?
1: como é, que, como é que você vê como é que você vê a, a, essa essa o papel dessa comunidade dessas amadinhas no 360 bailar como é que você vê isso a inserção delas o papel delas. É importante para o 360?
0: Não, totalmente, porque foi através dela e das influenciadoras que começaram a desapegar no 360 que foi boca por boca, né? Eu falava: o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou vender um produto bom, uhum. de qualidade, com preço bom, e as pessoas vão comprar. É. E, e, e aí eu comecei a influenciar. E aí eu falava com o um cliente o dia inteiro. Falava com as amadinhas o dia inteiro. Começa, eu começava a chamar elas de amadas. Aí eu, ah, amadinha. E pegou. Uhum. E elas viam, E aí eu montava grupo. E elas conversavam entre si. E aí eu comecei a fazer live. Elas conversavam entre si. Então, eu literalmente influenciei. Montei um, um senso de comunidade aí. Tá, né? Com, com que foi são... o fundamental. Que, porque que, na época que eu trabalhava com bebida alcoólica, eu lembro que meu ex-chefe sempre falava, Laura, para você conseguir vender... Você não pode só ter, só ter somente um produto bom. Você tem que escutar, você tem que entender o que a pessoa está passando, você tem que falar da sua vida, você tem que chegar lá com o bartender. Mas e aí? Escutar ele, fazer relacionamento. Ainda
1: é relacionamento.
0: Fazer relacionamento, escutar qual que é a necessidade da casa. Isso. Porque não é se chegar olha, você precisa decidir, você precisa inserir no seu cardápio e é isso. Não. A gente precisava entender, mas o que é teu público, o que não é, precisava conversar. Então, eu tinha muito esse senso de que eu tinha que conversar com as minhas clientes. O que, que, que eu tinha na mão ali? O que, que eu podia fazer? Era dar o meu melhor atendimento, o melhor da Laura, com o melhor preço. Eu tinha isso na minha cabeça.
1: E isso era a maneira de você de você fazer a moda circular.
0: né? De fazer a moda circular. E, 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 quando eu saí da Mariana, que eu comecei a seguir a carreira solo, eu comecei a... a, 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 a primeiro, primeiro eu comecei o 360 é, por necessidade. né? Precisava de dinheiro rápido, comecei a vender roupa minha. Tá. Depois vendi as roupas da Mariana, deu certo. Depois outras influenciadoras começaram a me procurar. A divulgação da Mariana me ajudou muito na época. Vinha muita cliente para mim. Hoje em dia é muito tráfego pago e tudo mais, mas naquela época... Há três anos atrás, né? Quatro anos atrás, quer dizer, é, era muito forte esse negócio da, da influenciadora te postar e você ganhar muito seguidor, ganhar muito cliente, ganhar muito. Porque é, é, o mercado de influência mudou muito hoje em dia, né? Mas há quatro anos atrás tinha muito isso. E nisso eu comecei a seguir carreira solo e eu vi que eu estava morando dentro de um quarto do meu trabalho. Eu falei, assim não dá mais. Mas eu falava, meu, como é que eu vou pagar meu aluguel e pagar mais um lugar para o 360? Ah, aquele frio na barriga. Mas aí eu falava, não, eu tenho que dar o primeiro passo. Se for para ser, se deu paz no paz no coração, nunca tive. Mas quando você sente que, tipo, não, vai, 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 vai... O máximo que pode acontecer é eu ter que voltar para trás, procurar emprego em outro lugar, e aí, se der merda, eu me viro. Então, eu falava, não, então tá, eu vou pegar um apartamentozinho um pouquinho maior. Aí foi pro apartamento um pouco maior. Só que aí começava a ficar inviável, começava a morar de novo. Porque aí, quanto mais, maior o apartamento era, mais, eu, mais eu, eu, eu enchia de roupa. E aquilo começou a me fazer mal porque eu acordava trabalhando, dormia trabalhando, eu ficava ali, né? Eu falava não, eu preciso de um, eu preciso de um, um, um lugar só por 360. E foi aonde eu consegui uma primeira salinha. Eu lembro que eu pagava 400 reais, de, não, 500, 600 reais de aluguel, que já me apertava muito. Eu falava como é que eu vou pagar o meu aluguel e mais 600 reais de outro lugar? Mas falei não, vamos lá. Aí era uma escadaria gigantesca ali no braço.
1: Conheci, conheci lá.
0: Lugar horrível.
1: 20, quase 30 degraus para subir. né? E
0: eu subia com sacola, descia com sacola, subia com caixa, descia com caixa. E não tinha luz o lugar, não tinha internet, não tinha nada. Literalmente, segurança. não tinha segurança. E o Brás é perigosíssimo ali. E, e, e eu falava, não, mas é o que eu tenho no momento. Procura, É muito difícil você achar aluguéis em São Paulo. E, e quando você acha, é uma burocracia total, ou senão o aluguel é muito caro. E era o que eu podia pagar no momento. Era uma salinha ali minúscula, para armazenar roupa. eu lembro que eu falava, meu, mas eu preciso agora comprar umas arara, tá muito bagunçado isso aqui em Sacola. Aí eu comprei minha primeira arara, falei, mas eu tô apertada, e agora eu não trabalho mais para Mariana, não tenho meu fixo, né? Mas tá, eu preciso. Então tá, vou investir na minha primeira arara. Eu comprei a primeira arara meus primeiros 50 cabides. E nisso foi indo. Aí eu. Tá, Quantos que...
1: cabides você tem hoje?
0: Mais de 4 mil. <risos> da, de 4 e quantas
1: mil. salas você tem hoje? Oito. Oito salas? É,
0: hoje, no total, né? Hoje eu. Meu... Mas eu tra... deixa eu contar a história com tá. calma, o tá, primeiro tá. escritório. Aí entrei nesse, aí lembra que eu travei da coluna. Fui para o hospital? é um sobe ah, e desce, Ah, ia também é para São Paulo, né? É um sobe e desce com escada, de, com sacola e eu já era muito tensa, ansiosa, aí eu tensionava um, até um dia que eu travei, mesmo, aí eu travei até durante uma live, mas já tava fazendo mal ficar subindo e descendo a escada. Investi a primeira na primeira arara, aí eu falava é gente, não tem como eu ficar aqui e uma, aqui, a no... eu saía de lá à noite, só gente estranha, perigosa gente muito morador de rua, nada contra mas era, era um lugar que as pessoas usavam muita droga ali na rua então eu não tava num ambiente legal, eu tava ficando perigoso o que que eu vou fazer, né aí eu ia muito num, num barzinho ali perto de onde eu morava e esse cara chegou e falou assim, ó, eu tenho uma kitnet para alugar e você pode fazer do, da kitnet o teu, o teu escritório o que que você acha? Aí eu falei não, mas é o dobro. Como que eu vou é pagar lá, o dobro, minha... o Chiquinho? Chique. Lembra? Eu falava, meu, dobro não, era 1.700 o aluguel. Eu falava, meu, como que eu vou pagar? Eu preciso pagar o meu aluguel? Era mais que o dobro. Era mais que o dobro, eu precisava... Falei, meu, como que eu vou fazer? Aí eu falei, tá, mas agora também eu, eu já começou a ficar inviável, porque eu não tinha mais, eu não conseguia fazer tudo, porque eu ficava o dia inteiro embalando roupa, o dia... aí depois eu tinha que ficar, eu fiquei durante, mais, até hoje, né? Mais, eu provava mais de 100 peças por dia, tirava foto, 100 peças, e postava tudo nos stories, tirava foto e provava, uma por uma, provava uma por uma, que eu falava, não, já que é para vender, eu não vou vender no cabide, vou provar, provava. era G, eu provava, era P, eu provava, era PP, eu provava, fazia tudo só era GG, eu provava, eu provava qualquer tamanho de roupa, fazia tudo. Aí eu fui para essa kitnet, falei, não, vamos, Deus vai me dar paz no coração, bora, Aí começou, eu falei, se, se der tudo certo é porque era para ser. Quando eu o outro cara me pediu a salinha de volta, eu falei, é um sinal. É isso, é para eu sair daqui então. Saí fui para kitnet. Quando eu vi essa kitnet, era um, um, um apartamento isso normal, é. era um prédio residencial. Em perdizes também, né? Em perdizes. Enchi esse apartamento, enchi. Era pequenininho ainda, era um quartinho com um banheirinho, uma cozinha, enchi tudo. A cozinha, o banheiro, o quarto, enchi tudo de roupa. Aí eu falava, tá, agora eu preciso de uma pessoa para trabalhar comigo, né? Porque agora... Aí eu falei, nossa, agora eu vou ter que colocar internet em outro lugar. Já basta a internet da minha casa. Vou ter que colocar outra internet. Pagar mais duas internet. Falei, então tá, né? Vamos lá. Estou virando empresária. Não sou mais vendedora, sou empresária, né? É isso que é ser empresária? Então tá, vamos isso lá. Isso é
1: empreender, né?
0: Vamos lá. Aí eu lembro que eu chamava as pessoas de fr... para a frila, quando... só a frila não estava dando precisava de uma fixa, aí eu fui tendo noção do que, que era ter empresa, internet, conta para pagar, funcionário e não sei o quê, até que o prédio começou a achar ruim, Falar: olha, você está fazendo de um, uma sala comercial num prédio residencial, não dá. E eu lembro que não tinha vaga, não tinha vaga de garagem, de carro, e era no meio de uma avenida, e aí eu tinha que atravessar essa avenida, estacionar meu carro dentro de um estacionamento lá longe e eu voltava com então o, 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 o ida e volta de sacola pesada era a mesma coisa, continua a mesma coisa. O, o que mudou era que tinha um elevador, eu não precisava subir a escada. Mas aí eu precisava estacionar o carro longe. Ela falava: "Meu, é isso? Não dá mais para ficar aqui?". E eu toda vez que eu entrava nesse estacionamento, eu via um prédio comercial gigantesco. Eu falava: "Nossa, um dia eu 360 vai ser um prédio comercial". Um dia 360 vai ser um prédio comercial. Aí um dia eu entrei, aí eu lembro que a menina que trabalhava comigo na época, a Bia, que ela voltou para o Rio de Janeiro, ela chegou e falou assim: Laura, esse prédio comercial é caríssimo. Não, para. Não que sei é isso que. que você está hoje? Que é hoje que eu estou hoje. Aí eu falei: Não, eu vou lá ver o que, que é, vai que, né? Vai que cola. Aí eu lembro que eu visitei todas as salas e tal. Lembro que eu fiz um vídeo enorme Eu falei: Um dia 360 vai ter esse escritório, você vai ver, pai. Um dia vai ter, um dia vai ter. Aí chegou. Uma hora que eu estava... Não cabia mais roupa. Essa kitnet ficou pequena de novo. Em, aí, já de uma arara, eu tinha 10 araras. Aí já tinha muito mais cabide. Aí eu falava, meu, o que, que eu vou fazer? Eu falava, vou trabalhar o triplo e vou conseguir pagar aluguel. Lá vai eu procurar outra sala de novo, que é a que eu tô hoje, que faz um ano agora. Que é uma não. sala... É... Não, não, só um... Não, então, é uma, são duas salas grandes, de um proprietário só, que ele juntou, fez uma só... E hoje, somando tudo, a gente tem oito salas dentro dela. né? Isso. E foi aonde a gente foi para lá e tudo começou a, literalmente. Aí eu falei, agora não tem mais essa de trabalhar só para pagar continha, só para me sustentar. Eu tenho um business na mão, tenho um negócio na mão, vamos agir como empresário.
1: E hoje você tem quem de parceria com você? Meu
0: não? irmão estou claro. <risos> brincando, hoje eu tenho um time que é um... É, um é seu irmão. Não, assim, isso meu irmão é só... sempre, ele fez o logo ele foi sempre me dando o norte de tudo mas é, hoje é, é um desafio eu, hoje como empresária, empreendedora eu vejo que é um desafio gigantesco montar um time, ninguém faz nada sozinho, não adianta eu querer enriquecer sozinho que isso não existe, não adianta eu querer prosperar sozinha que isso não existe isso eu tenho muita consciência, mas a gente só vai aprendendo essas coisas com paulada na cara né? É e hoje eu vejo que é uma empresa que ainda está, a gente está estruturando, engatinhando, estruturando em vários processos, mas a gente está profissionalizando cada vez mais, e é muito difícil montar, não é fácil montar, eu não gosto de usar a palavra difícil, né? mas não é fácil é, montar um time, mas eu falo, não existe bem que dura para sempre, não existe mal que dura para sempre. Tudo passa, é uma tem, fase que vai passar. Hoje
1: você tem o Lucas, você tem a menina de Bauru, que fica em Bauru. É, hoje eu é tenho a... o
0: Lucas, eu tenho a Bruna, que cuida de toda a parte de marketing, conteúdo, estratégia, tráfego para mim. Aí eu tenho uma pessoa responsável pelo meu estoque e pela gestão do meu estoque. Aí eu tenho uma outra pessoa que cuida da parte operacional. Aí eu tenho uma outra pessoa que cuida da minha parte de processos, de live. Então, hoje, contando todo mundo, contador e tudo mais, é, é uma equipe de oito pessoas. 8. Muito bem. Arredondando, vai dar umas dez aí no total. Uhum. Ah.
1: E já que nós estamos falando de parceria lá, você tem as suas parcerias lá. Né? As marcas, fabricantes, as, as influenciadoras os modelos como é como é que é isso né são, são essas pessoas são parte integrante do 360 com certeza né? como é que... sem
0: elas o 360 não, não existiria que né
1: só, que são as pessoas que mandam essa essa esse o produto né exato que é a roupa. o
0: 360 ah. começou a ficar muito famoso porque ele começou a rodar de boca em boca uhum. as pessoas falavam não essa menina aí vende tudo muito rápido e manda pics para gente então, ela vende muito. E uma influenciadora falava para outra, que outra falava para outra, que outra falava para outra, que amiga falava para amiga. Eu sempre tive um network muito grande. Então, eu conhecia muito a modelo, eu conhecia muita gente de várias empresas que eu trabalhava. Então, todo mundo que me ligava, pode mandar roupa, pode mandar roupa, pode mandar roupa. Só que a gente tem todo um critério, que eu sempre de coisa boa com preço bom.
1: Pois é, então aí cai na, na curadoria. Na né? curadoria. De, de que forma que você faz? Classifica ou desclassifica essa roupa? Quem faz isso por você? É você mesmo ou você tem pessoas para fazer?
0: Não, hoje eu tenho pessoas que fazem isso para mim lá no escritório, porque eu não consigo acompanhar todos os processos. Hoje, na marra, eu aprendi que para o 360 crescer, eu preciso sair do operacional. E eu tenho conseguido e tenho lutado para isso cada dia mais, sair, ficar menos no operacional e é, olhar o 360 by Laura em todas as áreas que ele ainda precisa de... de, de, de de profissionalismo mesmo de melhorar né então a parte hoje elas são treinadas para isso a gente não a, a gente e a gente já tem um perfil das nossas clientes né então muitas vezes é, tem até pessoas que desapegam com a gente às vezes fica até chateada que a gente não aprova uma coisa ou outra mas a gente já tem uma análise e a gente é muito criterioso a gente tem uma série de, de critérios ali que a gente tem que seguir que, que é nosso exemplo, padrão, sim, o nosso padrão entendeu o
1: que que te faz por exemplo desclassificar uma roupa na curadoria
0: se ela tiver com um ajuste por exemplo a gente não aceita se se eu te
1: mandar essa camisa ela. Ajustada,
0: vê ela... eu não pego. Tá. Se a pessoa me manda coisa com bolinha, rasgada, ou manchada, suja, suja ou é, com aspecto de velho. Porque, assim, muita gente tem preconceito ainda com brechó. Então, porque é... a gente fala muito de moda circular, moda circular, mas hoje a gente é classificado como brechó premium. A gente vende de coisa boa, de qualidade, de pessoas que fizeram a gente ser influente, porque começaram a divulgar muito a gente. Foi onde o 360 começou a ficar muito famoso, né? É, então, assim, eu, eu tenho que zelar meu nome, zelar o nome do 360 e zelar o nome dessas influenciadoras que eu, que eu vendo. É então, eu
1: só vendo coisa boa. Quando, quando, você, quando você fala, você, você vende roupa, às vezes, nova, sem uso, e que a gente, eu vejo nas lives, né e às vezes com uso, mas muito bem usada. né Portanto, ela pode ser perfeitamente reutilizada. Né? Sim, com tá. certeza. Então, existe, sim, a gente vê que até, até hoje ainda existe uma, um certo preconceito Olha, é brechó, porque as pessoas porque muitas pessoas vezes o brechó como uma roupa velha usada, uma roupa antiquada, roupa feia, que o cara não quis, e não é bem por aí, não é, Laura?
0: Não. É, isso já está até meio fora de moda, quem acha que comprar em brechó é comprar roupa velha. Tá? É, o, 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 meu, o meu nicho hoje, é o que eu venho mais batendo na tecla, é que eu, eu quero que as pessoas entendam que... Você pode ter uma camisa boa, você pode ter uma camisa bacana, você pode sair bem vestida, pagando Usa, um us, preço justo. Usar uma marca. Usar uma marca e depois, se você não quiser mais usar, você vende ela. Você faz a moda circular. E, ao mesmo tempo, você está ajudando o mundo, porque hoje a indústria têxtil é a segunda mais poluente do mundo, é a que mais polui, gasta, é, é, é coisa assim é, para fazer uma camisola por exemplo pai não sei se você sabe desses números mas é, para fazer uma camisa assim gasta mais de 5 mil litros de água para fazer uma para fazer uma camisola aí você compra lá a camisa não quer mais usar fica encostado no armário eu vim para quebrar isso então, hoje, a moda circular veio para quebrar esse padrão. Não é porque ela já está usada que ela não pode ter uma nova vida. Você não pode ressignificar ela no armário de outra pessoa, ressignificar essa peça na história de outra pessoa. Então, você pode, sim, ter acesso a peças bacanas, mas, como ela já foi usada, ela perde um pouco o valor, então a gente consegue passar por um valor muito acessível e a gente dá oportunidade aí para as pessoas a ter uma moda consciente, uma moda sustentável e que se um dia ela enjoar, ela pode vender essa peça também. Entendeu? Então, é, então, ela vai estar tá poluindo menos o mundo. A gente está circulando uma peça que já existe. A gente não precisa fabricar outra peça para vender. Está reciclando, né? Está reciclando. E, e faz... é onde hoje é. faz jus ao nome, né? 360. É Literalmente, é a moda circulando. Caramba. Hoje, eu tô com essa camisa. Amanhã, é outra pessoa que pode estar com ela. Hum. Entendeu?
1: Tá. E, e existe uma outra forma também. De repente, se você não quiser vender, existe o, o, o lance de você... Você pode fazer doação, né? você pode fazer troca né
0: exatamente tem, tem muitas peças que não são aprovadas lá no nosso lá no nosso escritório hoje muitas das blogueiras elas optam inclusive, por essas peças, como elas não vão usar, como elas não querem mais, mas não foi aprovado pelos nossos critérios, a gente faz doação das mesmas. Ah, Porque penso. a gente não vai descartar, vai jogando lixo a roupa? Não, a gente ainda consegue fazer um outro trabalho aí, que é a parte, é, é uma, uma parte social, que a gente ajuda as pessoas e ainda dá um novo destino para essas peças que não foram aprovadas por nós. Mas, é... é e, é isso.
1: Ah, essas peças chegam para você de que forma? As pessoas te procuram?
0: As pessoas me procuram. A gente tem, inclusive, a nossa agenda de 2024 já está inteira fechada.
1: Com pessoas que, com pessoas querem, que querem desapegar levar com a gente.
0: Que querem desapegar com a gente. E a gente tem os nossos critérios, o nosso perfil, né? E uhum. o nosso lema é vender coisa boa com preço justo, com preço bom. É onde a gente. né? É ficou famosa aí no mercado porque nossos preços são imbatíveis é, hoje não, é, hoje, não existe brechó igual o nosso
1: hoje você é bem bem conhecidinha bem famosinha lá em São Paulo né e na região você vê do Brasil inteiro né Laura Eu
0: vendo Brasil inteirinho a gente manda pelo correio pelo Brasil inteiro e me perguntam muito Laura você tem vontade de fazer o presencial
1: é isso que eu te perguntei que seria eu, uma loja física né
0: mas hoje eu faço live todos os dias de segunda a sexta tem vezes que até domingo eu faço na minha live tem um dia que fica 300, 400 pessoas full time. O nosso normal é 190. Um dia, mais ou menos, 150. Então, eu falo, para que eu vou ter uma loja presencial sendo que pode passar 140 pessoas na minha loja por dia aqui online? Uhum. Óbvio que tem muitas pessoas que ainda não têm esse costume de comprar no online, uhum. mas a gente tem todo um atendimento ali para a pessoa entender o máximo possível ali as medidas, peça. É para aí que está a live, né? A gente tenta é, minimizar ao máximo todas as dúvidas e fazer... É, esse movimento mesmo das pessoas comprarem online. E, e, e o escritório também, a gente... É que a gente está com... A gente, eu preciso aumentar o time, né? E hoje eu estou com esse desafio que é montar um time, que uma empresa se faz por pessoas. A gente quer abrir o escritório para visitação, mas hoje a gente não tem um time ainda para receber essas pessoas. Porque... É uma loucurada, nosso escritório. Hoje, a gente vende mais de mil peças por semana. Então, é um entre-site-peça, entre-site-peça. A gente não tem tempo de receber. Então você, as pessoas. Esse espaço
1: para visita, você não tem, mas você vai ter. A gente esse vai ter, se Deus quiser. E esse aumento, claro, de colaboradores. O escritório colaboradores. já está
0: ficando pequeno de novo, pai.
1: É, né? Não, Isso é uma notícia quebra.
0: boa. Isso é uma notícia boa, mas ao mesmo tempo assusta porque é cada vez mais trabalho. Mas é, tá, é
1: então dessa forma que você está trabalhando, da, 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 você tem consciência do seu trabalho, você você tem consciência que está trabalhando para uma mudança na forma de, de consumo da moda, não né? é? Isso. A, é
0: a, no exterior, né? No mundo, na Europa principalmente, nos Estados Unidos também. O, o movimento circular é muito forte.
1: No mundo, hoje.
0: No né? mundo é muito forte. O Brasil ainda está engatinhando um pouco, mas já vem mudando, já vem crescendo muito o setor de moda circular. Inclusive, ela vem crescendo 40% mais do que a moda convencional,
1: hoje em dia. Você acha que esse é o futuro, esse é o caminho?
0: Esse é o futuro, o futuro é sustentável. O futuro é por que, que você vai descartar uma peça que está em perfeito estado, está lá parada, porque você tem que circular essa peça. Você tem que dar vida à peça que já existe, entendeu? Então, e, e as pessoas hoje procuram coisa boa por preço bom. Então, mas brechó também, você tem que ver que muitas pessoas acham que vai chegar em brechó a comprar uma blusa de, por cinco reais, 10 reais. E não é assim. A gente tem toda uma estrutura por trás para esse negócio acontecer. Então, hoje eu falo que é preço justo. É o preço que vale. Obviamente, você vai pagar mais barato que se comprasse na loja, porque a gente está falando de uma peça usada. Mas a gente tem muita coisa também, como a gente trabalha com muitas influenciadoras, as influenciadoras às tem vezes custo, nem né? usa e nem Você... usa peça. Então a gente trabalha com muita coisa nova também. Uh -huh. né? Mas a gente tem todo um trabalho por trás, então hoje é preço justo. E a gente
1: vê que é forte que hoje existe assim, um trabalho né, em tecnologia, né, trabalhando de materiais mais, vamos dizer, material mais, mais sustentável, material mais, materiais melhores, né, para criar né, um, um, um tipo de produto, uma, uma roupa, que dê menos impacto, né? o menos impacto ambiental. Né? Ou seja,
0: é, a, a, peças assim, que a
1: pessoa possa assim, usar e, e, né? e passar para ser reusada. Né?
0: É, porque a indústria têxtil, é, hoje em dia, tem muitas marcas grandes que se preocupam com isso, com resíduo, e já tem mudado a política de empresa, é, política de fabricação, por conta disso, porque a, segunda, a indústria têxtil é a segunda mais poluente do mundo. Eu vou te então, você polui o ar, efeito estufa, você polui o solo, você gasta água. Então, assim, é, é, faz muito mal para o meio ambiente, entendeu? Uhum. Então, as pessoas estão começando a, a, a ter essa noção, a ter de, tipo, além de comprar em brechó, eu estou ajudando o mundo. E, e essa cultura, graças a Deus, está tá chegando no Brasil. E a nossa categoria tem fomentado cada vez mais, está ficando mais forte. Que, que é a questão lá da inspiração que você me perguntou hoje mais cedo né? Correct. como que você lidar hoje com, a, com as pessoas se inspirando em você
1: exatamente, eu vou chegar lá só, só para só matar aqui quando você diz aqui que a indústria têxtil é a segunda maior poluidora no mundo ela só pede para a indústria petrolífera uhum. só pede para a indústria petrolífera
0: ela é a primeira, é. né?
1: Ela, a indústria petrolífera é a primeira, a segunda é. vem a indústria têxtil a indústria né? têxtil, e exatamente a coisa é? Pra...
0: é. é? E a Teixo também usa o petróleo, exatamente. Perfeitamente,
1: perfeitamente. Então, a ideia é exatamente essa. Né? E você tem realmente, né, Laura, essa consciência de verdade. Sim, de
0: verdade. Assim, te falar, pai, que no começo, é o que eu te falei, eu estava fazendo um negócio porque eu precisava de dinheiro, eu precisava, era necessidade. Era caso de tipo, eu faço isso ou eu tenho que voltar lá morar com meu meu pai com a minha mãe. Então, eu preciso vender minha roupa. Só que aí depois que a gente, eu comecei a entender o que, que era esse mercado. Eu falava, caramba, olha quanta peça a gente está circulando a gente já fez as contas, a gente já circulou mais de 50 mil peças, pai, em quatro anos é, é peça pra caramba é. agora imagina essas 50 mil peças se não tivesse passado na mão de ninguém nem da Laura pra circular, essas peças iam estar onde? fazendo o quê? encostada. Não, e,
1: é, e, e é o 360 baila-hora aqui, é uma outra, um, um outro e-commerce ali que faz a mesma coisa que você, e assim a coisa vai virando. Né? Exatamente. Você ia me falando qualquer coisa aí, que eu voltei... De
0: inspiração, inspiração. As, as pessoas como é, eu, como eu é vejo. É, como é que você
1: vê isso? Porque de, de qualquer maneira, quando eu falei de, de, de influenciar, é exatamente isso, né porque a gente vê que quando a gente segue as lives ali, a gente nota as meninas falando com você, dando recado, entra, às vezes entra até as mães, pais, né, como entra às vezes tua mãe, eu entro também, toda, toda live eu procuro entrar e dar um oi para você, saber que a gente está ali, está apoiando também. E como é que você vê hoje? Como é que você, você se inspirou em quem né, para partir para esse lado da moda? E você acha, como é que você acha que faz para inspirar as pessoas? O que, que você diria para as pessoas que, que querem trabalhar nesse segmento, com moda, como até mesmo influenciador. Oh, eu
0: me inspirei, pai, que eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Então, juntou com eu preciso sobreviver, né? eu preciso, eu quero ter a minha empresa, quero ter o meu negócio, e, e eu tenho, o que, que me inspira todo dia? Tô feliz? Faço. Tô triste? Faço. Tô mais ou menos? Faço. É a constância, né? Então, eu, 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 eu acho que não tem erro, não tem fórmula. Se você faz as coisas muito bem feitas, se você faz tudo honesto, se você vai, você faz, vai, faz, faz, constante, constante, não tem como, não dá certo. Então, essa sempre foi minha motivação, assim, sabe? E, e, e eu sempre começar a ver tantas pessoas, ver tanta credibilidade no meu trabalho. Hoje tem, eu trabalho com um leque com mais de 200 influenciadoras. E não influenciadoras também. Pego amigas que não. Que é, fornecedoras, né? Uhum. Que não são famosas também. Você
1: trabalha com algumas marcas hoje? Trabalho marca com. Muito forte. Né? A gente
0: faz um trabalho com, com marcas grandes também, Se como a Caju Brasil, uhum. Carol Autorizando Brand, várias lojas aqui de poços mesmo. A gente, que a gente fala, estoque parado também é dinheiro parado, é peça parada. Então a gente faz um trabalho aí muito bacana com várias marcas. Marcas grandes, não grandes, marcas próprias, não próprias, lojas de rua, lojas online. A gente pega esse estoque e, e, e circula a moda com esse estoque então você, também.
1: você, você não, não faz distinção nela. Você quer ter um produto legal... né?
0: Com preço bom, é isso. É que, tendo qualidade e preço. Tendo qualidade e preço, 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 porque tem que pensar assim, se é um estoque teu que está mais parado, a gente precisa queimar ele com preço mais bacana, certo? Uh -huh. Então, é onde a gente faz ali dar uma nova vida à peça. Uhum. E sobre a inspiração que você falou, eu venho aprendendo muito isso. Porque, inclusive, meu irmão fala muito isso para mim. Veja a cópia ou a inspiração como uma coisa boa. E por muito tempo isso me incomodou muito. Por muito tempo eu via pessoas uhum. se inspirando em mim, me copiando e tal. Não, não, eu ficava mal com isso. Eu ficava pilhada. Eu ficava meio... Eu, 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 eu demorei até para chegar aqui. Eu demorei até para ter essa ideia, para vir alguém copiar... Mas aí eu comecei a ver com outros olhos. É, hoje é, eu não eu, vejo como não foi,
1: Você não inventou o 360. Eu não, invento,
0: é, não, é? não, o 360 não, sim, não, mas não, fui, inventa, eu a a circular. Circular. não fui eu que inventei a moda circular. Não fui eu que inventei o brechó, o isso. brechó premium. Mas eu vejo hoje, meu irmão mesmo, porque na live é coisa muito rápida, né? Uhum. e ele me mandou um print lá das pessoas, muitos brechós entram nas nossas lives, muitas meninas entram na nossa live e falam, Laura, você é inspiração, Laura, é isso. Que às vezes eu não consigo ler, eu leio depois que o meu irmão printa e me manda. E eu, hoje eu fico feliz de ser inspiração para essas pessoas. O que, uhum. que isso quer dizer? O 360 hoje é visto como uma empresa séria, é visto como uma empresa de sucesso, é visto como uma empresa que veste a camisa de mudar o mundo, de fazer de um mundo mais sustentável, é empresa que trabalha com pessoas sérias, que trabalha com influenciadoras bacanas, bem vistas e desejos aí do mercado. Né? Então, é, é, hoje, só me motiva mais a... Procurar ser melhor, ajudar outras mulheres, tanto é, de ser uma empreendedora melhor, tanto de como trabalhar com moda circular, que isso, querendo ou não, é bom para mim. Sim. Porque quanto mais a minha categoria da moda circular de brechó tiver aquecida, mais eu vou conseguir vender. E claro. eu não consigo vender para o mundo inteiro, só o 360 da Laura. Ah. Então, tem público para todo mundo, tem mercado para todo mundo. E quanto mais a minha categoria tiver aquecida, é melhor para mim. Então, quanto mais tiver gente falando de moda circular, é melhor para mim. E que, se eu estiver servindo de referência, eu até me arrepio. O que quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa certa? Claro,
1: sem dúvida. Né? E você me matou uma pergunta aqui, que eu ia perguntar qual foi a, a, vamos dizer, a lição né, valiosa que você teve com tudo isso daí ao longo dessa jornada de trabalho teu aí. Né?
0: Eu, é que eu, a lição que eu tenho é essa também. E a, e a lição que, que, eu, que eu tiro de que não... Você sempre falou isso, não existe dinheiro fácil. Trabalho, o próprio isso nome já falei. diz, é trabalho.
1: Dinheiro de traba é, é, você só ganha dinheiro trabalhando.
0: Hoje Tem eu tá acordo... Assim. Eu não estou falando isso para mim... Né? Não, mas hoje é, é um estilo de vida que eu adaptei, né? Eu, a gente tem que trabalhar a mente, a gente tem que trabalhar o corpo, a gente tem que estar bem com a gente. Então, eu sou uma pessoa que me exercito todos os dias. Né? Então, eu acordo 5, cinco, 5, cinco meia, seis no máximo e só vou dormir quase meia-noite. Não estou falando que tem que ser assim, mas eu estou falando que é, não existe nada fácil. Então, é, montar uma equipe não é fácil, mas não é impossível. Né? O caminho das pedras, ninguém vai te ensinar. Você pode minimizar ele, porque, por exemplo, eu converso com... Todos os meus ex-chefes, converso com grandes empresários, tô em todas as reuniões, me chamam para ir em reunião eu vou, me chama para ir em casa de tal pessoa eu vou, vou em casa de blogueira, falo com gente que já tem loja faz anos, falo com gente de e-commerce, troco ideia com meu irmão, aí faço, falo com o financeiro de um, falo com o um advogado, falo com... E aí você vai descobrindo porque aí o chão vai vindo. Enquanto você está em movimento, as coisas vão acontecendo. Então, assim, eu falo que se você tem um desejo no coração... E você continuar caminhando, caminhando, caminhando... Uma hora as coisas acontecem. E, assim, não é de tipo... Ah, eu tenho que ter fé e ficar aqui. Não, você tem que ter fé e dar o primeiro passo. Porque o resto vem. Deus dá o chão. Entendeu? Eu, a minha fé e minha espiritualidade é muito grande. Então, eu acho que enquanto você estiver fazendo o seu... Bem feito. Não é fácil. Ganhar dinheiro não é fácil. Eu fico até 10 horas da noite todo dia no escritório. Então, assim, mas enquanto você estiver fazendo isso... O, o, o caminho vai se encaixando e as coisas vão acontecendo e o caminho das pedras você vai trilhando. É,
1: eu acho que você... Tá, a, Essa é a lição. Te, te vejo assim muito, eu sempre falei para você, né é, você tem que andar bem acompanhado, com pessoas melhores que você, iguais já não é bom, sempre melhor. Né? Sim, a gente é a quando, média das pessoas que a gente convive. Falo, né? é, exato. Quando eu falo, não estou falando financeiramente, a gente diz... É, 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 que vai te agregar em alguma coisa, moralmente, espiritualmente, tá?
0: Não, eu conversando e com você, eu falo não só a questão de eu conversando com você muito de moda circular. Você me trouxe uns números lá que eu também não sabia. Eu aprendo muito com você, com meu irmão e vocês aprendem comigo. É. E, e, e é sempre tá aberto a ouvir. Eu vejo Exatamente. que ouvir hoje em dia é fundamental e você é a média das pessoas que você convive. Não adianta. Exatamente. Você, se você andar com gente... Você me ensinou isso. Se, Laura, se você andar com gente baladeira de festa, você vai ser baladeira de festa. Se você andar com pessoas empresárias, você vai ser vai estar voltada é. para o trabalho. Então, você é a média... Não estou não tá falando, falando que você não, tá, você não pode sair para uma festa, não pode ter ah, amiga. Tá. Não, mas você tem que ser a média ali de pessoas que te inspiram. Pessoas que hoje eu vejo que as pessoas que estão me ajudando... É, tudo que eu vejo de conhecimento, eu pego e trago, eu debato com o meu irmão. Mas, assim, é, hoje eu vejo que muitos dos passos que eu estou dando é porque eu estou conversando com pessoas que sabem mais que eu, que são mais inteligentes do que eu, que, são, que conhecem mais desse, desse lado de empreendedorismo do que eu. E é assim que você vai evoluindo, crescendo. E, 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 até, e é saber levar paulada. É você vai levar paulada é, 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 todo assim,
1: dia. De fora, eu vejo o quê? Você. É, vamos dizer, você é a cara do 360. Sim. Não adianta, você pode colocar uma menina linda, mais nova, mais velha, mais gorda, mais magra, entendeu? Do jeito, mas não vai ser a mesma cara. Tá? Você tem que estar, você pode até colocar uma pessoa, como você colocou duas meninas lindas do dia lá, duas, uma modelo e uma influenciadora. Não e é? duas
0: influenciadoras.
1: Duas influenciadoras, que ah. fizeram um trabalho maravilhoso. Foi. Mas só que você estava junto. Sim. O 360 é sua cara. O bailar é sua cara. Então, você é, trabalha com, com a sua cara, com a sua marca, né? e você tem as pessoas do seu lado, que é Lucas, que é essa moça essa de Bauru, como é que ela chama? Que a mora? Bruna. A Bruna, e as suas colaboradoras. Quais é os nomes das moças? É o Lucas, a Bruna, lá em Bauru?
0: Tem o Lucas, a Bruna, aí tem a Milena, aí tem a Bia, tem a Fernanda, tem a Catarina
1: são as pessoas é. e as suas abadias, né? Que as são as pessoas que, que são,
0: fundamenta assim, que são 100, fundamentais. Eu falo que é, é, é meu, 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 o 360 by Laura é meu, é um propósito de vida, é, um, é, um, é algo maior que queima no meu coração. Que assim, tem dia que meu irmão fala, vai descansar, é, são uma hora da manhã é, de um precisa. domingo, você não tem que estar tá trabalhando, mas eu falo que é algo muito maior porque eu acordo pensando em 360, durmo pensando em 360. E as amadinhas, elas que me dão força, sabe? Porque elas compram minhas ideias, elas confiam no que eu falo. A gente tem uma credibilidade muito grande, sabe? Elas, elas me perguntam de dicas, elas fazem amizade entre si, elas marcam... Então, hoje a gente montou... É uma montou, comunidade, né, Laura? É uma Laura? comunidade, literalmente, é uma comunidade. Que
1: tá, e montou. você tem essa é, o, o contato que você tem com as e amadinhas. E é inclusivo,
0: né? porque elas têm acesso a peças que talvez... Se não fosse através do 360, elas não teriam oportunidade, entendeu? Ah, e, e a sua gente... forma
1: de contato é o WhatsApp? O que mais? O que?
0: WhatsApp, Instagram, que é nosso carro-chefe.
1: Uhum, e as no... lives, né? As lives, né? As lives Onde hoje. Você em tem dia maior contato com, com as amadinhas. São suas. nas
0: lives. Nas lives. Né? Nas lives e nos stories, né? Porque acaba que. É, quando você me pergunta, você é influenciadora? Eu não sou, mas elas gostam muito de acompanhar a minha vida, meu lifestyle. Que querendo ou não, a minha vida. É, tudo eu levo 360 junto comigo. Se eu estou numa confraternização, eu estou falando de 360. Se eu estou no cabeleireiro, eu estou falando de 360. Então, a minha vida é 360, 360 é a minha vida. Então, acaba que eu compartilho muito da minha vida, dicas, não sei o quê, e, de quebra, você, compra, você tem umas oportunidades únicas. Então, acaba que a gente cria uma comunidade que eu influencio essa comunidade. Então, entendeu? você
1: hoje tem a consciência perfeita. Antes, eu quero dizer o seguinte, o porquê que eu citei o nome do, das pessoas que trabalham com você, para dizer da boa companhia, de profissionais... Das pessoas Não, ninguém faz que nada sozinho.
0: Lá, que, ninguém que faz nada sozinho. E é fundamental você ter um, um bom time que compra a sua ideia.
1: E você Então, vejo aí um bom time. Agora, é, é, que plano que você tem para o futuro, né? com o 360 by Laura? Né? Qual, é, qual é a tua meta para o futuro?
0: Pai, a minha meta para o futuro... É, independente do tamanho que o 360 tiver, é continuar entregando o meu melhor. Eu não sei se amanhã eu vou estar tá bem, se eu vou estar tá mal, mas eu quero continuar entregando o melhor para minhas clientes. Independente se... das circunstâncias. Uhum. Entendeu? Eu quero continuar, é, claro, crescendo, estruturando. A gente tem vários projetos e novidades que estão vindo por aí. Então, eu quero continuar fazendo tudo com muita Excelência e amor. Eu não quero nunca perder essa paixão que eu tenho e que, se um dia eu perder, é porque não é para ser mais. Mas, por enquanto, os meus projetos futuros para 360 é isso. Continuar oferecendo, entregando excelência.
1: Eu li até uma postagem toda semana que eu achei muito interessante. É... Trabalhe no que gosta, faça o que gosta, que você vai trabalhar o triplo.
0: O triplo. E é literalmente é? isso. Porque ter o seu próprio negócio, antes eu estava fazendo porque eu precisava. De dinheiro imediato. Uhum. Depois, porque eu precisava pagar um lugar um pouco mais caro. Hoje, a gente já impacta a vida, a gente gera emprego. Então, hoje, além de ser uma realização pessoal, uma realização que eu quero ser uma pessoa próspera a cada dia, eu quero que o 360 atinja o máximo de pessoas possíveis. Né? É um propósito de levar moda inteligente, oportunidade. Levar coisas boas, oportunidades para o Brasil inteiro, para essas amadinhas do Brasil inteiro, mas mais que isso eu gero emprego, então eu preciso pagar salário de várias pessoas. Eu não, né? O 360. Você tem direitos e deveres. Direitos e deveres. Muito bem. Então, é, é, tem ter uma empresa é isso, né? Eu falo que todo mundo lá é, praticamente é um filho, né? É. É. Eu, li,
1: eu, eu vi uma coisa muito interessante. Então, é. Você tem
0: que trabalhar o triplo, o quadro. porque se, vo, se você deixar um pianinho, um, um, um pratinho que está rodando ali cair você tem que ficar, ó, é o que meu irmão fala muito pra mim, ele, cada hora é um, você tá lá, você tá girando vários pratinhos, cada hora é um que tá, mais. tem um quase caindo, aí você vem aqui, aí você vem aqui. Então, assim, ter é, acaba que você, você trabalha o triplo. Muito bem. Porque é o seu negócio. Se, se você não fizer dar certo,
1: ferrou. Então tá aí, projeto, paciência e persistência pra gente... Zerar, é né? isso. você é
0: ser uma pessoa obstinada.
1: Isso. Aí eu quero... Eu quero só.
0: Eu quero falar dessa frase aqui, ó. Pode falar. Essa tatuagem minha é uma coisa então que eu levo... Mostra ela, mostra ela. Qual câmera eu mostro? Essa tatuagem aqui. Muita gente gosta, esse dia até minha personal falou assim, me manda pra eu escrever o que você me falou? E eu falo que não é, porque eu... Isso é um triângulo, né? O triângulo significa equilíbrio. Aham. Uh -huh. O que, que é o equilíbrio pra mim hoje? E sempre foi, desde que eu fiz essa tatuagem, faz quase 10 anos. Não há nada de mal que vai durar pra sempre. Não há nada de bem que vai durar pra sempre. É ter o equilíbrio da vida. Então, hoje... Aí tem essa aqui também, que é tudo passa. Eu falo que tudo passa. Coisa ruim, coisa boa momento ruim, momento bom, hoje eu vejo que só conquistar bem, bem material, dinheiro, não é o que te faz uma pessoa melhor, não é o que te traz a felicidade mesmo, né, é, então é o equilíbrio mesmo, que, que, que faz de você uma pessoa melhor a cada dia e enxergar as coisas, hoje não tá bom, mas vai ficar, amanhã, não tá, amanhã tá muito legal, mas tem dia que vai... É ter esse equilíbrio mesmo.
1: Que, bom que, que eu acho que é a, chave,
0: assim. é a chave do sucesso. É o equilíbrio mesmo.
1: Exatamente. Que bom que você pensa assim, que é assim que você pode tocar a tua vida na moral, né? Obrigado por ter vindo aqui, ter deixado lá suas tuas ditas, passar o final de semana aqui, vir aqui falar no 360 contar essa história Obrigada
0: bacana. eu e... Que Deus te abençoe
1: no, Deus, na tua caminhada. E obrigada
0: por tudo que você já fez por mim, pai.
1: E que vamos fazendo, nós somos a, 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 a nossa família está aí. Né? É que, eu não sei se eu vou
0: conseguir falar tudo, mas vocês sempre foram a minha base, se, vocês sempre foram que seguraram todas as broncas pesadas, são isso os únicos aí, aí que sabem das... Pai,
1: mãe, irmão, foi feito para isso mesmo, né? Nos tomba. Obrigado, Lauriane. <risos>
0: Muito obrigada, viu?
1: Obrigado, meu filha. Obrigada, gente. Vamos fechar aqui em, com chave de ouro, nós trouxemos aqui hoje a Laura Silveira Azevedo, a Laura do 360... Pai Laura, né, que falou com a gente aqui. Nós vamos voltar na próxima quinta-feira com mais um episódio do Café com Manteiga. Fica tá? em paz, vai na fé e a gente se fala por aí. Até lá. Música